0: Pegue seu Vape, sente no sofá. Começa agora
1: mais um Vaporacast.
2: Fala, Vaporacasters! Sejam bem-vindos ao episódio número 66 do Vaporacast o primeiro depois do recesso de 2020. Eu tô aqui. Aliás, eu vou deixar essa parte pro Jean e você já vai entender por quê.
0: Este programa é destinado a maiores de 18 anos. Vaporar é pelo menos 95% mais seguro que fumar, segundo o Serviço de Saúde Britânico. Fala, Vaporacasters! Primeiramente, um feliz 2021 para todo mundo. Vamos que vamos, toda sexta-feira agora, ao vivo, aqui mesmo na nossa Twitch, nosso roxinho querido que combina com o Vaporacast. E como vocês devem imaginar, o nosso convidado de hoje é ele, o nosso anfitrião
2: de sempre, Miguel Okumura. Pois é galera, eu sou o convidado de hoje Não há um spoiler, nem na novidade Porque a gente anunciou isso no último episódio do ano passado Mas é uma novidade pra mim Porque eu não me preparei Eu sei que eu tenho as respostas, né? Mas eu não faço ideia das perguntas e do papo que vai rolar Eu vou tentar não Tomar a frente de todo mundo Porque eu sou o convidado hoje
0: E também hoje temos como co-host O nosso grande
1: e querido amigo Luiz da Box My Vape Fala aí Luiz! Fala, meus queridos. Tudo tranquilo? Boa, noite, Tudo boa ótimo. noite pra todo mundo aí. Uma honra estar aqui ao lado de Miguel Okumura, Poracast Jean, Shark Coil, que já tem mais box do que eu, mas vamos lá.
0: Quem <risos> sabe faz ao vivo, né, meu querido?
2: Me disseram é. que eu ia ganhar uma box roxinha de Natal.
1: Mas vai, e... vai, ó. Vai, Natal ó. de 2021. Olha lá, ó. Você consegue ver uma roxinha aqui, ó? Uh -huh.
2: Não consigo, então. Pia. tá pequenininho.
1: É, então tá ali <risos> aí ó
2: olha aí ó que era minha voz
0: Miguel, Miguelzinho antes de a gente dar esse pit stop a gente faz aquela pergunta de sempre né quem é você na fila do pão ou melhor na fila do
2: juice né cara, na fila do Juicy, é engraçado porque eu já fiz essa pergunta, a gente já fez essa pergunta pra tanta gente e eu nunca pensei exatamente como responder, é... meu nome é Miguel Komura. a minha formação é engenharia elétrica eu sou um nerd de carteirinha, eu gosto de anime, eu vejo Naruto, Naruto é meu irmão, mora no meu coração inclusive, e cara eu sou uma pessoa que eu vou até o fundo quando eu tenho um hobby e daí eu comecei a evaporar em 2016 porque eu fumava, fumava por 7 anos e eu tinha uma dificuldade em ser. E tal vapor porque eu não sabia se isso ia me fazer bem ou mal. Então eu comecei a pesquisar sobre vape, sobre as coisas eu era daqueles que achava que a nicotina faz mal que não sei o que faz mal, que não é possível que o vape não seja tão bom pra gente como dizem. Então eu pesquisei, pesquisei pesquisei e eu percebi que mais gente poderia ter essa mesma dúvida. E aí começou a ideia engatinhando a ideia, né? A ideia foi engatilhada em abrir um podcast chamado Vaporacast. Então esse sou eu na fila do juiz.
0: E essa ideia, Miguel, de você criar né, o Vaporacast surgiu basicamente há quanto
2: tempo? Cara, há 66 semanas atrás, isso é 2018. Então a gente começou o podcast em 2018. Era uma formação diferente, a gente tentou coisas diferentes. É, a nosso, nosso primeiro chute era que o melhor era fazer ao vivo, assim, né? Pessoas reunidas. Que, claro, isso é muito melhor, né? Pessoas juntas conversando frente a frente. E aí a gente alugou um estúdio pra fazer isso, né, e não ficou bom, ficou muito ruim, na verdade, eu não sei porquê, a gente não sabia editar áudio, era tudo mato, literalmente tudo mato, e a gente foi aprendendo aos poucos, e tamo aí, né, então é, 2017, 2018 foi quando o Paracast começou.
0: E, Miguelzinho, conta pra gente o que que tu tá vaporando nesse momento.
2: Cara, eu estava preparado pra essa pergunta porque eu sei que essa é tá a tua parte preferida do, do começo do vaporcast pelo menos, né? Você gosta de saber, né, o que, que as pessoas estão vaporando. Inclusive, essa parte de vaporar é, é uma. Não é uma indicação a palavra, é uma sugestão do próprio Shark. Então eu já vou dizer que eu tô evaporando aqui. Eu tô aqui no meu paranormal de costume, que acho que já virou marca registrada pra mim, né? Eu tô sempre pra lá e pra cá com esse paranormal. Espero que ele não quebre nunca. Mas essa portinha dele é meio frágil um dia vai quebrar, né? Mas daí, quando chegar esse dia, a gente vê o que faz. E também eu tô com o Preciso MTL, que é um MTL muito gostoso. É, comprei ele sem querer, porque eu tava lá, feliz e contente. Apareceu o Leandro, da Abside, e falou "Pia, ah, eu usei esse atomizador, não gostei muito, achei ele muito aberto. Se quer ele por 10zão, Eu oh. olhei no meu bolso, tinha 100 reais, eu falei, tá aqui, ó. Ele me deu, eu falei, não tem mais volta. É isso mesmo? Aquela mensagem do Windows, né? Você tem certeza disso? Ele <risos> tem. Então, beleza. É meu. Peguei o coisa, comecei e build dele, e experimentou. Ele falou, putz, eu acho que não devia ter vendido. Então, essa é a história desse atomizador. E o Juicy, eu tô usando aqui um saltezinho, porque eu gosto de salte. Que é o Sunny Day da linha Salt Punch da Bside, que é morango, goiaba, banana e ice. E eu também vou me gabar um pouquinho né, das conexões que a gente vai adquirindo ao longo do tempo. Eu experimentei a versão original desse Juice. A versão original desse Juice não é um Juice, é um suco. O Feu diria que Juice e suco é a mesma coisa, mas o suco era um suco de verdade, com goiaba de verdade, com banana de verdade, morango de verdade e tudo mais. Eu experimentei esse. Juice, esse suco, provei o Juicy e vi que são exatamente iguais. A partir daí, esse Juicy subiu muito no meu conceito, porque antes eu achava ai, a goiaba, hum, o morango, podia. Só que daí, quando eu experimentei a referência, falei, não, esse negócio tá certo, é isso mesmo, cala a boca, Miguel. Foi isso. Tava
1: na proporção perfeita. E Tulo, o que que tem vaporado aí? Olha, eu tô num... Cara, eu não gostava muito de tabacado, né? Aí, esses dias, eu peguei o esse Sacre pipe de pipe aqui, e tô vaporando no mix com o Pioneer. Qual o Primeiro, é o Yellow... Não, agora eu tô vaporando, na verdade, o Cerimonial. Ah, é bom demais, né, cara? É bom, cara. E eu coloquei no MTL aqui, eu larguei, a, eu larguei o salt né? Tô com o Freebase de 6, então eu tô sem salt agora. E aí, como é uma ocasião especial, eu tô com o meu monstro favorito. Meu Hammer com Varralo. O Jean sabe muito bem qual que é esse. E eu tô na... Era tô do Jean? Um pouco... Não, Não é dele, é dele. É, ah, é tá. Direto... Eu tenho igual... Ah,
2: entendi, entendi Ele
1: fez acóio pra mim e ficou com vontade E conseguiu um igual Que
2: copião, né, cara? Ah, demais não, mas... Então, Luiz, me responde um negócio Como é que tá sendo a vida sem salte?
1: Igual, cara Na verdade, não... <risos> Não senti nenhuma diferença, entendeu? Eu consigo... Eu vejo que eu consigo me suprir com 6 miligramas no MTL do mesmo jeito que eu me saciava com o Nixalt de 35. Então eu não tô... Não tá me fazendo falta, entendeu? Entendi. É que tem todo um lance aí,
2: né? Da força do Nixalt com a biodisponibilidade, com não sei o quê. E a gente tá tentando chegar na raiz dessa equação. Eu sei que tava sendo comentado ontem na, numa live que tava Braga, tava o Feu, tava todo mundo. E... Eu ou seja, a gente tá antenado nas paradas que estão rolando. E... Enfim, eu quero chegar com essa fórmula matemática. Eu gostaria muito de modelar esse problema pra gente conversar mais a fundo sobre isso. Na próxima então, vez na verdade, vocês me convidarem.
1: Na verdade, Miguel, não tem... Eu acho que a, a, a única fórmula disso é força de vontade, na verdade. Se você entregar dados ou o que entrega ou o que não entrega, o que vai dizer se você vai continuar com o Salt mesmo é força de vontade. É que nem parar de fumar. Entendeu? veio Então pra você
2: foi difícil, então. Você teve um, um período de transição.
1: Não, eu digo assim: não foi eu, não, eu digo a força de vontade de falar, cara, será que eu preciso. Não quero mais. De... Exatamente. É. Então vou. Eu até tenho aqui um um nixalt aqui meio perto, entendeu? Mas, cara, né, não que esse é um não... assunto
2: bem polêmico, né, na comunidade, é né? Salt versus Freebase, Os 2,80 por hora, email. quem eu ganha? Não
1: usava, eu não usava nixalt antes, eu comecei a usar no ano passado. E aí eu comecei a gostar, 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 e aí um momento eu falei, cara, será que preciso de tanta nicotina assim? Tanto que o Hammer eu uso sem nicotina, porque a pancada é...
2: Ah, também, né, você tem que usar é, um, um MG, um e-mail aí, porque, né, É.
1: O negócio... É... Evapora
2: 5ml a cada puff. Faz chora.
1: A primeira vez que, com... é, primeira vez que eu usei push. ele, eu usei com 3 MG. Minha mulher chegou na sala e falou: Nossa, tá tudo bem com você? Que eu tava assim, ó. <risos> Eu nem
2: sei mais lidar com isso porque eu tô só no MTL faz muito tempo. Eu, eu tô igual é. daquele
1: jeito quando você pega um DL e tosse porque deu um feedback e, e ficou. E eu até queria <risos> é. agradecer Sabe? o Guilherme da Brain que conseguiu pra mim uns Juice sem nicotina que eu acho que era dia quase 31 de, de dezembro e ele conseguiu pra mim uns Juice sem nicotina lá. Ah, e, ó, maravilha. O Guilherme da Brain é, é o cara. É, e aí eu peguei a Nostalgia, peguei o Joy também. E o brinde, não vai ter brinde hoje?
2: Mas antes do brinde, o Gian não falou que tava apurando.
1: Exatamente. Então, vamos lá, a gente tá aqui com o velho de guerra,
0: o Odin, tem um M25 aqui. E o líquido que a gente tá usando aqui é um Aloha. Que juice hum. sensacional, cara. Hum. Mas tem... eu tô com uma paixão nova na praça, velho. Acid Flow, meu Deus. Que juice. Você tá, na... Você tá ali navegando
2: na Brincolab, então.
0: Não conheço, Cara, não conheço muito. tô navegando e tô adorando esse mar de novidade, velho. O alô, eu já conhecia. Então, o este o eu realmente dei uma oportunidade para ver porque tem algumas uh, diferenças ali. E quando eu botei, eu falei, meu Deus, e agora a gente vai fazer o um brinde, pessoal. Como o Miguel hoje tá ilhado, literalmente, ele não dá para beber alguma coisa. A gente vai então vaporar alguma coisa. Então, saúde a todos, um excelente 2021. É tudo nosso e nada deles. Agora Achou. eu vou cair de costas
2: porque o maior 20mg de salt.
0: Que delícia.
1: <risos> mas é MTL. É MTL, MTL. Então vamos lá, Luiz. Tem alguma pergunta para fazer para o Miguel? Cara, na verdade, sim. É, a gente, como o Miguel falou, a gente também não se preparou, né, para a questão de perguntas. Então tá todo mundo aqui meio despreparado. Ah, mas como a gente já nasceu preparado, né? Então isso aí a gente vai, vai tirar de letra. Até porque eu meio que caí de paraquedas aqui, mas ainda tô, tô analisando o mapa no Warzone pra ver onde eu vou cair. É,
2: entendeu? você sim. O Jean é. teve dois meses de preparação aí. <risos> Vamos ver como é que ele fez a lição de é, casa, tô julgando, tô julgando. Então,
0: vamos lá, eu de verdade, eu não fiz nenhuma pergunta no papel, nada, porque a nossa ideia de Vaporcast pelo menos desde quando eu fui convidado a, integ a integrar, né, esse quadro maravilhoso da minha vida, é um bate-papo descontraído, são, são perguntas e um bom bate-papo de um bom convidado. Então, eu tenho algumas curiosidades, tanto como sempre, né, sou teu co host e hoje como host, as perguntas elas vão variar aleatoriamente. E uma delas,
2: Miguel, <risos> tá no random. Uma
0: delas, vamos começar. Como dizer aquele Vamos jogar um jogo. Hoje é o episódio 66 e você participou basicamente de todos os episódios. Então... É, acho que episódio... eu só não
2: participei de dois ou três episódios até agora.
0: Então, 64 episódios você esteve à frente do Vaporacast. Então, conta pra gente de todos os temas que vocês trataram no episódio, em todos esse tempo, o que que viralizou, né? O que que o pessoal saiu daqui e o pessoal comentou ou deu mais atenção comentando?
2: Cara, eu adoraria falar que nossa, foi uma parada mega útil, que a gente Coisou, imobilizou a galera Vapor, blá, blá 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 Mas na verdade eu acho que uma das coisas que a gente Viralizou, né, viralizar assim Pelo menos, foi o conflito Que é um conflito muito Conflituoso, da treta Gear vs Intake eu acho que de viralizar foi isso essa treza Gear versus Intake tem gente que diz que foi o Fabrete que começou, mas eu nem conhecia o Fabrete na época, então tenho minhas dúvidas, desculpa aí a gente pode inclusive fazer igual rolou com cálculo com Newton e Limes e falar que foi criado pelos dois mas eu tô aqui roubando a minha parte do crédito que a gente tava querendo saber qual que era melhor, o Gear e o Intake o Gear era lançamento na época e era muito difícil de conseguir um, eu lembro que o Marcão me mostrou o primeiro Gear em 2017 é, em 2017, é. pois é, em dezembro e aí eu falei, mas estava tipo no começo de dezembro, daí eu falei, mano, consegue um pra mim porque eu vou viajar e, 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 bom, bom, eu quero esse atualizador. não lembro na verdade quando eu falei isso, mas foi em dezembro Aí ele falou, não, beleza, eu consigo pra você, né, eu ia viajar já em fevereiro, até a China chegar, as coisas ia dar boa. Então que a gente tinha uma hype muito grande pelo Gear, que hoje todo mundo tem, e agora a galera fala, né nah, nem é tão bom assim, e tudo mais. É claro que muita coisa saiu depois, né, muita coisa boa saiu depois. Só que ele era muito bom, porque ele era pequenininho, tinha, gost, entre aspas, gostinho de RDA, sendo um RTA. Ele tinha essa pegada, assim. E aí, que depois de um tempo, lançou o Intake, que é do Mike Vapes. E o Intake, ele é um atomizador top airflow, que passa por um caninho e o ar bate por baixo. Então, ele é um top airflow falso. Na verdade, ele é um bottom airflow, ou ar por baixo, né? O fluxo de ar, ele vem por baixo. E a gente tava nessa, de quem que é melhor. Porque o Gita Brain ele faz coils também, não sei se você sabia, Shark. O Gui sabia. E faz umas coil bolada. E aí, assim, ninguém tinha gostado do intake até então. E aí ele chegou no grupo dos assinantes e falou fiz uma build que agora vale a pena. Deu como assim? Não, Nossa. a build tem que ser assim, agora eu acho que ele tinha botado uma alien ou uma fuse, mas grandona. E eu lembro dele falar a ideia de como que era pra buildar. Ele, bem a engenharia, assim, ele falou a distância de baixo, né, então tipo, chamada de, tem que ser a mesma distância das laterais do, dos coisas. Então, tipo, a coil, ela fica bem centralizada com enfim, ele deu a receita lá pra gente E aí, quem tinha intake no grupo Ficou, a nossa, ficou muito melhor do que o Gear Porque o Gear era o atomizador que a gente Hypeava na época e... É muito fácil
0: de buildar, cara, muito fácil de buildar
2: É muito fácil de buildar, mas disso aí o, 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 De fazer o intake passado do Gear não é tão fácil de buildar Você tem que ter um ah, jeitinho não, não. certo é.
0: O intake ele é mais complicadinho sim, é verdade
2: né? E aí é, a gente ficou discutindo isso no grupo E a gente fez um evento chamado UAC Que era Ultimate Atomizer Championship é, São três Cs na verdade, é UAC ao quadrado Ultimate Atomizer Championship Churrasco Curitiba Era essa a sigla Que a gente marcou esse evento Pra gente levar todo mundo que tinha gear Com todo mundo que tinha intake E tirar a dúvida de uma vez só que aí, de paraquedas, veio o CP. E quem levou foi o Leandro, o Marcão e mais alguém. Levaram o CP e falaram, não, o CP vai bater todos. E a gente fez um campeonato com pontuação, com eliminação. Todo mundo do evento provou. Era antes do coronavírus, óbvio. Porque se fosse hoje, está tudo fodido. Desculpa. <risos> né, Imagina, todo mundo pegar a mesma drip tip. Tinha gente que tocava drip e tal. E aí a gente fez um deathmatch. Com né, uma luta até a morte, o CP ganhou de todo mundo. O intake e o gear ficaram empapados em doce. E no Tabaco, eu acho que o Intake ganhou por um Então, essa é o conflito. Porque o Intake até ganhou, mas ele só ganha naquela build. E a build que eu fiz, porque eu tava representando o Gear, foi uma build de Claptonzinha simples, porque eu tava sendo... Eu estava sendo arrogante e falei, o meu Gear vai bater vocês com uma Claptonzinha normal. E, na verdade, custou o campeonato. Eu acho que essa é... foi a maior coisa que a gente viralizou no Vaporacast. Mas não é mas eu não lembro, não saiu num episódio. A gente comentou isso muitas Saem vezes, vários. né?
0: Sim, é. sim. E aproveitar esse gancho, então, desse UAC, eu acho, eu vou falar mais uh, do lado pessoal, né? Eu não sei se eu vou estar tá certo nessa afirmação, porém, eu acredito que o berço dos juízes nacionais de melhor qualidade são de Curitiba, tá? Então, sem bairrismo, eu sou de Santa Catarina, então, tem nada a ver, né? A gente sabe... Ah, mas que Santa Catarina
2: é, é sul, né? O é, sulista é bairrista, né?
0: Não, cara, bicho, tem gente que fala Olá, assim... A galera cara, do Sul assim.
2: quer independência, mano. Sim. Tem gente que quer cara, independência. Cara, isso aí é outro
0: assunto, mas enfim. É, eu não sou aquele cara bairrista de dizer que o melhor do mundo tá na minha cidade ou no meu estado, enfim. Eu acho que as coisas boas a gente tem que realmente elogiar, etc. Cara, como é pra vocês... Eu vou botar no plural, porque o Luiz também é daí de Curitiba, pelo menos, né? Então, como é pra vocês ter esse berço e ter essa qualidade, cara, de juices nacionais Aí do ladinho de vocês Isso, vocês acompanharam essas marcas nascendo? Como é que é isso? Ô Lu, pra ti, conhecesse essas marcas aí de Curitiba desde o começo Ou, digamos assim, tu migrou de marcas gringas pra cá Como é que foi essa tua aceitação de marcas aí da tua
1: região? Tá, então, é... cara, na verdade eu não uso importado Eu só uso nacional eu Que bairrista Eu não posso ser importado Desde Bom, quando prazer, começou a evaporar Desde quando? Eu comecei evaporando com Sierra, que era daquele cultivo. E do aí Mauro. comecei a pesquisar sobre DIY. E aí comecei a fazer os meus juices. E aí caí na besteira ou na alegria de conhecer a Beside E aí eu joguei todos os meus juices DIY fora, porque eu falei, cara, não tem como fazer os juices que o pessoal o juice maker faz. Se, ah, é um single flavor, um dual flavor? Até vai. E aí eu comecei a usar B-Side, usei a Bunker lá de Santa Catarina também, a própria Sierra, o pessoal agora da Sacred, que fez eu voltar a querer é, usar atabacado. atabacados. Então, para mim, na verdade, eu só tem uma coisa que eu... Uma palavra resume essa parte dos Juicy Makers aqui do Sul, que é sorte. A gente, como usuário de vape, tem muita sorte de ter pessoas tão qualificadas fazendo juices e tão pertinho. Por exemplo, esse aqui eu pedi era três horas da tarde, quatro e meia tava aqui em casa. Tá isso vendo? é isso
2: é muito bom, né cara? Cara, Isso não Sim, é sorte, isso é privilégio. Isso
1: é privilégio,
2: isso é privilégio, privilégio. É
1: privilégio. privilégio. Então assim <risos> tava tinha acabado o meu e eu falei caramba e agora tipo vou, será que eu vou usar esse, esse Nick Salt aqui no final de semana? Eu falei com o pessoal lá, e eles não, a gente manda e tal. Então assim não tem outros mesmo. na verdade o Brasil inteiro é forrado de juice Makers de muita qualidade, entendeu? Mas aqui no aqui nessa região, na região do sul, aqui a gente tem um pessoal, o Guilherme e da Brain, cara, moram perto da gente, entendeu? Então a gente tem essa facilidade, né? É, eu até queria aproveitar, tem o pessoal, pode né, Miguel? Fazer um... Pode, pode chamar falar o pessoal da LQD também que faz juice, cara fenomenal, eu não gosto de goiaba e os caras fizeram goiaba que já, já, já vaporei quatro goiabas, entendeu? Então, cara ter, o, na verdade não é o sul o brasileiro ele é privilegiado em tudo no vapor, em tudo e a gente consegue de tudo.
0: não querendo interromper, mas já interrompendo o Luiz é, a gente gostaria de pedir desculpas e também avisar todos vocês, que o nosso patrocinador oficial de Juice é a Mago Juices. A pergunta foi feita mais para a região de Curitiba, porque é onde tem talvez a maior concentração de Juice Makers por metro quadrado no Brasil. Mas, Mago Juices, obrigado pela parceria, pelo patrocínio. Tamo junto 2021, papai. É tudo nosso. Bora mexer esse caldeirão aí. Então, voltando à pergunta agora para o Miguel, é, a respeito dos Juice Makers de Curitiba, né? Tu, como comunicador, tens uma facilidade grande de experimentar os Juices, adquirindo eles, sem aquele lance de manda pra nós, essas paradas assim. Tu adquire teus líquidos, tu adquire teus equipamentos. Mas como é que é essa relação direta com os fabricantes, com a galera que faz, essa os cozinheiros, né? Vamos falar o termo correto, né? A galera que cozinha,
2: que esses, cozinha essas né?
0: maravilhas.
2: É, o lance é assim, eu conheci toda essa galera antes de fazer o Vaporacast. Não foi durante, né? E nem depois. Eu conheci a Sierra, conheci a Beside a Brain. Ixi, todo mundo aqui de Curitiba, só a Cap Juices que eu, que eu conheci depois, porque eles são mais reservados, né? Mas toda essa galera aí que você viu, que vocês falam e tal, essas marcas, a gente, até antes de começar a se encontrar num barzinho toda quarta-feira, que era nosso point de vape, a gente participava de um grupo chamado Southern Vapers E era basicamente o único grupo de WhatsApp que eu conhecia. Então, quando eu comecei a evaporar e achei as comunidades, achei no Facebook, eu achei os Southern Vapers que pra você entrar, você tinha que literalmente fazer uma quest, né? Você tinha que entrar no grupo do Facebook, porque lá eles verificavam tua idade, é, aceitar uns negócios lá, né, dizer algumas coisas que eu não lembro algumas palavras mágicas, e depois você pegava o link pra entrar no grupo, então era, uma, era um grupo super bem organizado cujo marcão da Secret Pipe era um dos moderadores, e a galera naquele grupo era muito ativa, hoje o grupo é menos ativo, porque infelizmente é menos ativo, mas eu considero ainda que é o grupo que eu nasci no vapor e dentro desse grupo tava toda essa galera aí. A gente conversava, a gente trocava ideia, a gente marcava encontro, né, encontro de vape do grupo. É, a gente fazia, a gente fez uns no restaurante que o Andrei tinha. Lembra o Andrei, do Vaporocast? Sim. A gente fazia no restaurante que ele tinha, outros a gente fez em outros lugares. E eu conheci toda essa galera lá. E o pessoal era muito fascinado por DIY. Eu lembro que o Gui, ele era super entusiasta de... de de hum. DIY, comprava várias coisas. Eu comprei várias vezes que ele falou: Ó, oh, tô me livrando aqui do meu estoque. Quem tá querendo alguma coisa? Ele lembrou: Uh, flavors. Flavors vindo, né? Mas o que eu vejo da questão do Juice Curitibano ser tão bom é porque é um Juice que literalmente congregou uma comunidade, né? Muitas pessoas experimentavam o Juice um do outro, né? Então tinha Abside provando mal, é, o Sierra dando dica, e daí tinha o Sierra provando coisas dando dica, e eles dando dica pra galera que era só do DIY, que era o meu caso. Então sempre rolava uma, uma conversa, é. é uma troca de figurinhas, rolava uma troca muito grande. E eu acho que todo mundo foi evoluindo nisso, né? Porque, por exemplo, tem outro maker que é de Curitiba Que tá ganhando sua fama Que é o Matheus Capiá, o Mad Mixer, da Mad Leap Que ele também é daqui Ele aprendeu com as mesmas pessoas que eu aprendi e A gente aprendia, a gente fazia muita coisa junto Claro que ele continuou fazendo DIY, estudando pra caralho E eu tive a mesma desilusão que o Luiz teve De provar beside enquanto eu fazia DIY que eu lembro que eu provei o PRT e falei, cara, eu não consigo fazer isso. Eu não consigo chegar nisso aqui. Isso é e muito avançado pra indicação. mim. É bom, né? É bom pra caralho. Demais.
0: Ô, Miguelzinho, a pergunta que eu tinha te feito então era essa: qual é o, a, a relação né, que tu tens com essa galera que faz os Juice, tem a melhor linha do Brasil? Isso não é a marca A, não é a marca B, é o berço que fica em Curitiba. Então, desde quando vocês se encontravam lá naquele barzinho chamado Mamute, um abraço pro Lincoln. E falar nisso, como é que ficou essa situação de vocês na na pandemia, se encontravam né, lá, então acredito que essa galera toda, o Capiá, inclusive Abração Capiá, é, se reuniam lá nesse mesmo barzinho. Como é que ficou com essa pandemia.
2: Bom, então, voltando, né, o que eu tinha, a, a questão minha é que os juízes, ou resumindo, porque eu falei pra caramba e não respondi a pergunta, né, é, o jeito que eu vejo é que os juízes curitibanos, eles são muito bons porque a comunidade curitibana é forte, e Curitiba tem uma característica geográfica de que o centro da cidade fica do centro da cidade mesmo, né, que eu lembro que o Ângelo, que ele é carioca, né, ou pelo menos morou muito tempo no Rio de Janeiro, eu acho que ele é nascido no Rio de Janeiro, então é carioca ele comentava, cara, no Rio de Janeiro é muito difícil você chegar de ponto A pra ponto B da cidade e reunir todo mundo no mesmo lugar e Curitiba não tem isso, né São Paulo eu sei que é impossível porque é muito grande, muito trânsito muitas coisas, né, e Curitiba o tamanho dela talvez a forma geográfica, a galera tudo nerd também, de vapor a gente se encontrava muito e a galera trocava muita ideia e eu acho que a fama dos Juízes Bons de Curitiba é justamente uma consequência disso porque os makers aqui são muito amigos são amigos uns dos outros, são amigos de fazer churrasco, né, de, de se encontrar sempre. É agora desde 2020, né, que teve pandemia, covid, ainda a gente ainda tá nela, mas pelo menos com vacina e tudo mais a gente começa a ver uma luz no fim do túnel, né. A gente literalmente não se encontra mais. Infelizmente, né? Essa parte triste do podcast, né? O bar Mamute fechou, porque é um bar, ele literalmente não podia funcionar nunca, né? Por causa das regras sanitárias. É, o Lincoln tá bem. Ele, graças a Deus, tá bem. Ele tá em outro desafio e tal. Porque, claro, né? Fala, pô, o bar fechou, mas e o Lincoln? O que aconteceu com ele, né? O Lincoln tá muito bem, graças a Deus. E a gente não se encontrou mais. Né? A gente até topava, que nem aproveitava, tinha que levar alguma coisa lá no Mauro. Então eu boto uma máscara e a gente fica conversando no portão. E é mais ou menos essa a interação que rola hoje. Né? É, não é muito rolezinho assim. Alguns são muito a favor de um rolezinho clandestino, mas eu tava me cuidando bastante, então eu sumi muito do mapa. Né? Mas o WhatsApp comendo, o Zoom comendo, a gente fazendo todas as coisas, jogando videogame junto. E depois que eu abri o Vaporacast, né que a gente começou a fazer o Vaporacast, porque eu não fiz ele sozinho, eu tive muito muito apoio deles, né, de todas essas marcas aqui de Curitiba eu tive muito apoio e eu achava assim, poxa eu não quero que vocês me apoiem porque vocês são os meus amigos, eu quero que vocês me apoiem se vale... eu quero que vocês apoiem se vale a pena pra vocês, se vale a pena pra comunidade se tiver um retorno, enfim, né e teve retorno em comunidade retorno em investimento de informação essas coisas assim, então essa é a minha relação com os makers, aqui em Curitiba a gente é amigo mesmo, de ligar e falar, cara, eu preciso da sua ajuda eu sei que é segunda-feira, duas horas da manhã, mas preciso que você passe aqui, pegue um sofá e leve pro quinto andar. Eles vão vir. Esses caras são ponta firme assim
0: cara, isso é, é incrível porque a gente pelo menos, vou sempre falar a gente no sentido aqui do sul, tá? Eu, particularmente eu vejo que a comunidade aí de Curitiba, os makers, eles são amigos, cara, e eles são concorrentes também, então isso é uma parada muito legal, porque por mais que o cara esteja fazendo um juice, ou esteja, né, criando alguma coisa, apesar de eles serem, isso eu tiro pelo lado do, de, de fazer coil, né, que é o que eu faço, se eu tenho alguma dúvida, eu ligo pra algum maker e falo, cara, eu tô com essa dúvida aqui, me, me tira, velho, porra o cálculo é que não tá batendo, e existe isso, só que eu sou de Santa Catarina eu ligo pro cara que é do Rio de Janeiro, pro cara que é de São Paulo é outro lugar, vocês não, vocês são de Curitiba, cara, então isso é muito legal parabéns a essa comunidade de Curitiba eu já tive o prazer e o privilégio de estar em alguns eventos com vocês e participando também, então vocês são realmente privilegiados por tudo isso
2: e você vê que não é mentira, porque você que é de fora você teve eventos aqui em Curitiba na qual, pra mim, foi um dos rolês mais legais da minha vida, aleatório, porque, lembra aquele encontro da república que teve e falaram Sim. assim, oh, vamos fazer um after, vamos fazer um after, eu Miguel, escola um after. A gente ligou para uma baladinha, barra tabacaria, barra restaurante, barra muitas coisas.
0: Barra, barra, barra tudo.
2: E a gente falou assim, cara, precisamos de 30 lugares. Você consegue arrumar 30 lugares pra daqui meia hora? E, cara, beleza, consigo. E a gente levou todo mundo pra lá. E todo mundo tava junto, rindo, dançando, bebendo, vaporando. Né? Então não é da boca pra fora. A galera realmente é brother aqui. É um tal é de serido. empresta flavor um pro outro e me arruma a nicotina e tudo mais. Eu, eu conheço essas histórias e são reais. Eu fico triste Cor... de não ter ido
1: nesse aí. Mas, mas vai ter três, se
0: quiser. Vai ter, vai ter. Miguelzinho, uh, tu parou de fumar? comentou com a gente já desde 2017, mais ou menos é isso. E é como isso é que mesmo. Tu conheceu, como tu conheceu o vape? Já que hoje a gente apresenta o vape para muita gente, como é que tu conheceu o vape, cara? Como é que chegou o vape até você?
2: Cara, o Vape chegou por um primo da Gabi Chamado Wilson E talvez vocês conheçam Porque ele teve uma marca por um tempo Que era Bravo Juices E ele também Mesma coisa do que eu Foi eu conhecendo, foi descobrindo e tal Mas ele foi mais rápido Porque eu o que minha esposa tinha dito é Você não vai começar um hobby novo Eu tinha recém comprado um controle de jogar jogo de luta De dois mil reais Arqueiro. E eu tava jogando jogo de luta fazendo lá, faz quatro meses Ela falou, não, você não vai começar um hobby novo Você vai valer, gente eu falei, tá bom, Gabriela, eu vou... é verdade, né? Não era nem tipo, ai meu Deus, não, é, é verdade, eu, eu sou assim mesmo. E aí, ele apareceu com Ego ayoda da Joyetech, preto. E ele mostrando, assim, e tal. E o juice era da Nano um Abraço, Nano. E eu experimentei, achei animal. Falei, cara, que coisa da hora esse aqui e tal. Eu não lembro se tinha nicotina porque eu não lembro de sentir o, o hit. E ele falou, cara, esse negócio é bom pra caramba, eu paguei baratão. O líquido dura uma eternidade, porque ele era, tipo, hoje ele estaria mais perto de um pod, né? Mas antes ele era um I.O., porque era um all-in-one. Eu acho que o conceito de pod não existia ainda. E quando existiu, quando apareceu o nome pod, também não era nada de novo. Era só a mesma coisa de outro tamanho. Ele mostrou, eu achei super legal. Só que pra mim era aquilo, era aquilo que eu tinha comentado, né? Eu não sabia se aquilo ia fazer bem ou mal, então eu não queria fazer uma troca pra uma coisa pior. Pra mim era só uma maneira de soltar um vaporzinho. Eu tinha até um certo preconceito. Ainda que eu não tinha vapors, né? Eu não via vapors, mas eu sabia que era um cigarro eletrônico, mas eu não tava botando muita fé. E aí eu comecei né? googlar, googlar, googlar até achar as respostas que a gente precisa, que eu precisava, pelo menos. E eu comprei um Ego I.O. prata, pra não confundir com o dele, certo? E eu comecei a fazer os meus próprios juices desde o primeiro dia. Eu comprei um juice que veio junto, né? Assim, eu comprei um juice junto, porque senão eu ia ter que evaporar, né? Mas no momento que eu comprei, eu já tava, já tava engatinhando em DIY, fazendo uns juicizinhos single flavor, de dois flavors e coisa assim. Eu fiquei um ano com esse kit como prova de que eu realmente tava curtindo vaporar, como prova de que realmente ia me tirar do cigarro. Eu fiquei um ano até comprar meu primeiro mod. Porque era Nossa. o tempo. Se eu ficar um ano, quer dizer que... Pois é, né? Go hard ou go home. Quer dizer que Se não é um... Se eu ficar um hobby. ano... É. Exato, exato. Quer dizer que não é um hobby, quer dizer que não é passageiro e tudo mais, né? E aí eu comprei... Eu acho que o meu primeiro mod foi um... Swag. O primeiro Nossa, mod que eu comprei né? foi um Swag. Swagzinho. Era lançamento, tinha recém saído. Depois eu peguei um Revenger Mini e eu usava um OBS en Engine de duas coils montando com uma só. Eu já, já tava errado ali, já. Eu, hoje eu ia olhar pra mim e falar, cara, não faz isso, velho, negócio pra duas, coloca duas, para de ser mão de baixo, mas sei lá porque eu achava que single era melhor hoje eu tenho certeza que single é melhor, toma essa sociedade, <risos> eu lembro que eu botava meu OBS no Revenger Mini, que também era prata, porque match, match, né, tem que as coisas tem que combinar, né, eu lembro que parecia um mini crack porque o tanque era desse tamanho o, <risos> o mod era do mesmo tamanho <risos> que o atomizador né, <risos> e aí eu fui, fui nessa de ficar trocando em grupo e tudo mais até começar a pegar coisas que eu não queria mais trocar, então elas foram acumulando. O primeiro que acumulou foi um Revenger verde, que foi do Japo. E o Japo, a gente gravou episódio com ele, falando sobre baterias. Acho que é tudo sobre baterias o episódio. E ele Luiz. manja. Ele manja, Luiz. Mas eu fui <risos> rolando, né? Fui rolando esse Revenger. Daí eu comecei a usar Skonk. Aí eu tive altos Skonks. Tive G-Box da Geek Vape. Tive o Anita da Arctic Dolphin. Uh, talvez tenha tido mais um aí no meio. Ah, tive um Therion DNA 75C. Então, agora
0: a gente vai é, chegar em, em é, uma pergunta foi que virar ainda, duas é. perguntas. Quando tu hum. chegou nesse salto de chegar uma placa DNA, na verdade, uma placa da Evolve, né? É, tu que é um cara de exatas e perfeitas, o que que tu, tu sentiu na hora que tu pulou ele no teu Macbook, já que tu não tens um computador, né? Então, o que que tu sentiu, cara? Que tu podia fazer tudo que tu imaginava ali, que tu tinha milhares de oportunidades. O que te apaixonou? pela placa? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, já que estamos falando de perfeição, é por que que apesar de tu não ser um coil maker ou um juice maker, tu é um build maker nato, velho? Porque andei sabendo aí que quando tu prepara uma build nego fica com essa build mais de cara, sem trocar nem algodão pra não perder nenhuma nota.
2: Olha, eu não sei porque respondendo a segunda pergunta. enfim, eu vou só fazer um comentário eu buildei um do Leandro, na verdade da Amanda da esposa do Leandro, e vazou tudo, cara. Então a minha moral não tá muito alta, não, cara. Mas, ó, é, no começo eu era bem hater com DNA. Não um hater, mas eu falava por que isso, cara? Meu podzinho aqui de duzentão foi a mesma coisa. Pra que fazer isso? Eu, eu criticava o paranormal. Olha esse design de velho que é o paranormal, porque eu, o que eu conhecia era o paranormal com madeirinha do lado. E aí eu achava, cara, não pode, não pode ter uma diferença tão grande que custe tanta tanta diferença de valor que tem uma diferença de qualidade tão grande. E quando eu vi um DNA na minha frente pela primeira vez ao vivo e a cores porque eu vi outros, né? Eu vi os normais, mas quando vi o DNA C na minha frente, ao vivo e a cores, literalmente era do Guida Brain e ele tinha o um DNA. Eu falei assim: vem cá. Vale a pena?". Ele falou assim: "Depende". Eu: "Depende do quê?". O que, que você gosta de saber sobre quando você tá vaporando? Eu falei, cara, eu gostaria de saber tudo. Então, esse mod é pra você. E eu aluguei ele muito, pra tipo, me vende esse mod, me vende esse mod, me vende esse mod, porque comprar zero, nem a pau que eu ia comprar, nem a pau que minha esposa ia deixar. E eu, aos poucos, foi o um negócio até que apareceu uma oportunidade que eu comprei o Mirage, da Lost Vape, que foi o meu primeiro DNA, um 75C. Vocês
0: que esse cara é, é monstro, é muito bom. Quem tem não Ele não é tá muito vendo. bom,
2: mas a partinha da bateria dele estraga. É um lance é de projeto mesmo. E não. Coisa que... Mo, galera que faz mods, que modifica mods, modeia mods, é, eu dei uma fuçada e eu tô com um pressentimento muito forte de que dá para fazer um retrofit de placa DNA no grus da Lost Vape. E eu gostaria muito de experimentar isso, mas eu não tenho nenhum grus. Eu quero desmontar e botar a placa do meu Mirage dentro. Mas continuando com a resposta, era... Quando eu usei pela primeira vez, eu achei o negócio muito absurdo. Porque o modo replay, eu usava muito o RDA. O modo replay, ele... Se você não faz nada, só usa ele de jeitinho meio básico, ele já te tira o dry hit. E pra mim isso era sensacional. Falar, ah, mas não precisa tirar. Não, de fato não precisa. Mas a quantidade de controle que você tem nesse mod, de você plugar no computador e ver o gráfico das coisas acontecendo em tempo real, é coisa de saber assim, putz, o que tá dando errado no meu mod? O que tá acontecendo? Você vai lá e pluga e fala, hum, talvez seja a minha build, tá dando alguma coisa aqui. Ah, talvez a minha bateria não esteja tão boa. Então você consegue ver algumas coisas que você não consegue ver nos outros mods. É como se você tivesse acesso ao backdoor do, do, da placa. É. Então é isso que eu acho legal no DNA. Eu não acho que todo mundo precisa ter um DNA Até porque a galera que gosta de Mac Usa Mac bem felizão Mac não tem placa nenhuma O negócio funciona bem A galera tira saborzão Eu acho que cada um tem o seu perfil de mod Mas eu sou apaixonado pelos DNA Com certeza Não é nem pela Lost Vape, Eu sou apaixonado pela Evolve Que é a marca do chip
0: Exato então, Porque Paranormal não é o Jean, Não é o... aquele primeiro e... que tu falou
2: Então é é... Quando eu tive a grana na mão Pra comprar um Paranormal Ele saiu de linha Vocês lembram que ele tinha saído de linha? quando teve a quebra da Lost Vape que acabou sendo um lado mais pro pod é diz a lenda que os caras são irmão e que brigaram e enfim então os mods pararam de ser fabricados e não existia mais Lost Vape em lugar nenhum nem no paranormal né nem nos Estados Unidos nem na China e nem no Paraguai não existia mais e eu tava completamente desolado, eu falava, pô, agora que eu posso comprar um, não vai ter, né? E aí, nisso já existia a a gente devia estar na segunda temporada, talvez. E o Paulo Moreira, que é um membro lá dos assinantes, nosso assinante. Ele Felipe, vem
0: do Brasil. Estrangeiro. Do Brasil,
2: ele é carioca, mas ele mora em Portugal. Ele falou assim, cara, eu achei um paranormal aqui, convertendo por 200 reais. Eu, como assim? Ah, um cara tá vendendo aqui no grupo. Você quer? Deu, cara, eu, eu quero. Por favor, eu quero. Então eu vou comprar pra você e, e vou mandar aí alguma caixa. Tem um parente vindo aqui em Portugal ele leva aí pro Brasil. E foi uma negociação muito louca. Porque ele não queria que eu pagasse ele. E eu queria pagar pelo menos alguma coisa. Pois é, né? Eu, como o cara me traz um paranormal, né? E, e aí, eu falei, não, cara, então tá bom, vou pagar trezentão aqui. O Fred disse, não, trezentão não, trezentão é muito, me pague cem. Eu, não, cara, cem é pouco. Então, não, então me pague cento e cinquenta. E a gente chegou em duzentão. Boa. Eu mandei por Paypal pra ele. E, ou seja, o Paranormal, ele tem um valor sentimental muito forte pra mim, porque foi o primeiro presente que eu ganhei do, do, do Vaporacast. É por isso que eu uso ele tanto. É, Além de ser um é puta ali, do mod, né? Também, né? É, é a combinação. Exatamente.
1: Você comentou ali que você saiu do cigarro e foi pro VAPE. Aí a Gabi comentou não, mas vai pegar outro hobby e tal. E até o Jean tocou. Então não era o hobby. Na verdade, eu queria saber quando que Mudou a chave de uma saída para o cigarro para virar um hobby. Porque, cara, dificilmente as pessoas ficam nessa só de mudar do cigarro pro vape todo mundo começa a ter o hobby eu sou, no caso disso, você é o Jean é, então quando que virou essa chave de você falar, nossa eu tenho mais do que eu preciso mais do que eu preciso não, mais do que eu uso e agora virou hobby, não é mais precisa de um aparelho que combine com isso é. ah
2: cara, eu acho que começou quando eu comecei a acumular coisas mesmo né quando eu comecei a falar, não, peraí agora eu preciso de um dual coil agora preciso de um RDA do Alcoil, agora um RTA do Alcoil, preciso ter um de cada pelo menos, depois dois de cada porque eu não queria vender os outros e tal aí começou a acumular uma montanha de atomizador aqui em casa, e a Gabriela que é muito sábia, eu não tô eu não tô falando mal mesmo, ela falou assim Miguel, você tá começando a acumular e você tem que dar um jeito você tem que pôr um limite, né? você tem que pôr um limite aí eu falei, tá bom, então meu limite vai ser dois de cada, e aí pelo menos na minha cabeça, esses dois de cada eram doze ou 10 dez não é, mas eram os 12 atomizadores era o que eu me permitia, era pra ser 10 a regra, mas daí ficou 12 e aí eu comecei a me policiar mais pra não acumular tantas coisas porque pode não parecer, mas eu não sou muito consumista, né? eu gosto de comprar coisas e tudo mais, mas eu gosto de ter coisas duráveis, eu gosto de coisas que têm história e não só coisas novas Sabe como é isso, paranormal? É, foi isso daí. Eu até me perdi do, do fio da meada, mas a resposta tá respondida já. Sim, é, sim. Porque tu, você é, você tu pra mim. Limite.
1: teve uma é. época que a gente conversou e você falou: Nossa, cara, não, eu nem tenho tanto atomizador aqui. Aí você chegou em casa, organizou e viu que tinha 15 atomizadores, né?
2: Eu achava que não ia caber, né? Na, quando eu peguei contigo, né? Que você me deu de presente por uma coincidência muito grande. Quando você me deu de presente o stand, o stand, o stand é, eu achei que não ia cobrir e cobriu todos. Eu falei: Caralho, eu tem passei dos 10 de novo. Eu nem percebi isso que eu tava me policiando Sim. Mas aí é, pô, mas aí ia ter outro problema, né Porque o problema de ter o teu stand, Luiz É, se ele faltar um buraquinho Tá faltando um buraquinho, certo? Então tá incompleto, Comoda. minha coleção está incompleta E se tiver cheia, é tipo Preciso de outro stand Pra pôr mais <risos> atomizador. Então é uma linha muito tênue ali, né? Na, na coleção. É, tem,
1: que, tem que ir pra segunda linha.
2: Tem que, né? Tem que Desde vai olhar é. pra segunda. É, né? eu, tô, eu tô na primeira ainda. Porque o outro stand eu uso pra buildar e pra botar os atomizadores sujos. Porque ele é lavável, né? Ele é impresso em 3D, né? E os atomizadores Sim. limpos ficam na caixinha de madeira.
1: É, eu, eu tenho um hoje um... de 69 atomizadores.
2: Ah não, aí eu ganho um divórcio. Aí não dá. Aí o Lu não fez dá, um dá.
1: pra
0: mim, uh, que na verdade veio junto com uma uma das caixas né, que ele fez pra mim. Veio um impressão 3D pra 9 atomizadores. E ele fez um todo furado num, num numa madeira ali, que é pra colocar nessa box. Eu achei assim, cara Eu nunca vou encher isso aqui, velho Tem furo demais Eu comecei a tirar da caixa E comecei a guardar Eu tive que colocar alguns na caixa Porque não tinha mais lugar de
2: <risos> É, quando você começa a ver Não, vou pôr esse aqui Agora aqui, <risos> eu vou organizar <risos> por tamanho digo, Ops, agora eu preciso de mais um aqui Tem um
0: momento que eu falei assim Cara, eu vou guardar na caixa Os que eu não tô usando E vou deixar aqui os que eu tô usando Mas caramba, tem muito furo aqui, velho Eu não uso, eu só tenho uma boca, velho Vamos lá então, já que a gente tá No meio do, de uma pandemia agora a gente vai pro Apocalipse
2: <risos> Nossa, pois é Não dá nem pra brincar muito Porque a gente tá realmente No meio de uma pandemia né,
0: cara? É, isso aí. O que você faria se o mundo... Cara, eu não vou falar acabar porque a gente anda numa sorte meia ruim aí na estrada, mas digamos que, que acabaria, ruim? Os favori... acabaria os flavorizantes dos teus juice makers preferidos, e tu pudesse escolher levar pra dentro de um lugar secreto, só pra te evaporar sozinho, Quantos três litros? líquidos. Três litros. Não, três <risos> líquidos, não é três
1: litros. É três eu sabia litros.
2: que você ia falar líquidos, eu plantei é... essa sementinha do mal na tua fala é... ali. Três não, mas é um
1: bunker cheio desses líquidos. Vamos melhorar essa situação. Ah, então é, tá. É Juicy ilimitado,
2: é. coleção limitada, Juices eu... ilimitados. Então líquidos. eu vou
1: melhorar, eu vou melhorar
0: diferente, então, vamos lá. Hum. 2021 tá sendo um ano já incrível para nossa estreia.
2: Se tu tá. pudesse levar três juice Makers. Nossa. Ah, mas daí tá muito fácil. Ah,
1: não sei. Não, solta aí, solta aí. Então. Vamos lá Um a gente já sabe Qual que são os outros dois? É Eu levaria a Beside Special
2: Blends Ok Porque ia ser muito louco ficar num bunker com o Leandro Ia ser muito louco, cara Além dos Juices, além de tudo isso Ia ser muito, muito, muito doido, cara Porque ele não para, tá ligado? Então eu tenho certeza que meu bunker ia ter música eletrônica garantida Ia Ia ter comida boa, tá ligado? É E além dos Juices, né, cara Agora começa a complicar as coisas, né? Três é, Juice é, Makers, entra, cara. Além,
1: além do Juice, entra a amizade também, né? A parceria, então... É, pois é, cara.
2: É muito difícil separar as coisas. É por isso que eu nunca fiz review de Juice. Diga-se de passarem. Eu sempre tinha medo de jogar pedra um amigo meu ia falar, ih, ih, sabe? Mas, vamos ver. Uh, eu levaria o Mauro da Sierra, com certeza. O Mauro é muito brother. Ele é muito pró-comunidade, sabe? Tipo, o Mauro, ele seria o cara que ia fazer a comunidade ressurgir depois das cinzas, porque Massa, demais. ele não consegue não interagir, ele não consegue não ajudar alguém, ele não, ele não consegue, né? Tipo, ah, meu Deus. Não, ele não consegue, cara, ele, ele tem que estar tá ajudando alguém, ele tem que estar tá ali, e, e ele é uma pessoa que tem um coração gigante, assim, eu levaria o Mauro, além dos juízes serem ótimos também.
0: E por é, último... Miguel. Vamos fazer diferente pra ficar mais legal ainda a brincadeira?
2: É, tá, me salvou do último, pelo menos, vai, manda. Bora, então vamos lá, sem des merecer
0: o terceiro, né, que seria o terceiro Sim.
2: isso não, não altera o fator, tá, independente da, é porque da você tá basicamente me pedindo pra eu escolher três amigos, é, de então vários que eu, eu tenho eu
0: é. vou facilitar essa pra ti, hein tu vai levar dois juice makers e tu vai levar alguém pra conhecer o vapor que vai sair do cigarro,
2: quem você levaria? eu sou casado, cara
0: não precisa ser uma mulher, pode ser um amigo teu contando que a Gabriela é... vai
2: comigo, né <risos> Tu já entregou que eu vou levar uma mulher, então? É que não, mas tô contando que bom, 50% da população, né? não, não, sim,
0: sim, mas é... eu digo assim, uma, uma
2: pessoa especial... Tipo celebridade, uma... assim?
0: Cara, não, isso pra gente é o que menos importa. É
2: uma eu conheço não ou não conheço? Me dá tia. regras, me dá limitações. Cara, eu conheço a pessoa ou não assim, conheço? Ó,
0: tu não tem regras. Tu tens uma pessoa que é fumante e tu vai apresentar o vapor pra ela. Essa é a regra. Hum. Pode ser um parente, pode ser um amigo, pode ser um famoso, enfim, não tem regras. Eu tem vou jogar um, um famosão, que eu bora. queria ter
2: o crédito de ter feito ele Parar de fumar Nossa. Eu levaria o Kate Kate Richards do Rolling Stones.
0: O cara tá quase morrendo. Com certeza ele ia morrer antes de tu convidar ele. Não, Mano, é porque ele,
2: ele que... tá morrendo porque a galera tá parando de fumar por causa do vape. E cada cigarro consumido dava 7 horas de vida pra ele. Ah. E a galera tá parando de fumar, infelizmente, né? Então ah, eu né? levei o Kate Richards pra tirar pois ele cara. desse ciclo vicioso.
0: Tu olha o rolê que foda que ia ser: Leandro com CDJ, Kate Richards na guitarra.
2: Nossa, ia ser do caralho, né? Ia tá ser maluco,
0: caralho. me leva com você.
2: Não dá. Ah, escolhi o Kate Richards, cara. <risos>
0: Porra, é. Você já levou então as pessoas e agora o que, que você vai levar? Você pode levar um RDA, um
2: RTA e dois mods. Vamos lá, um RDA e um, que você, um,
1: que um você RTA. Você jogaria no meio do, do vulcão. Eu não entendi, tá. isso.
2: Como é que Dois é? mods. Eu levaria um, um que dá pra é. descartar. Isso. Ok. Tá. Eu levaria. E tem que ser da minha coleção, né? É. Não, tem, que coleção. Coleção. Ah, é. tem que ser da minha coleção.
0: É, é. é porque o Fio deu uma viajada quando a gente fez a pergunta. É, eu, eu
2: lembro. Eu, eu... 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 Itália. É, é exato. <risos> É. <risos> então eu levaria... Pois é, agora que eu tô do outro lado da pergunta, eu vejo como é... Como Essa é, é justa, a cara. situação. é Eu levaria, óbvio, o Paranormal. Eu levaria o meu Tauren Mac. Porque a vai estar tá num bunker, né? Vai saber da pau na porta do, do Paranormal. Que isso é uma coisa que vai acontecer um dia. Então eu levaria o Mac pra garantir. E pra jogar... Pra jogar, eu sei qual eu jogaria fora. Eu jogaria fora o Hania, da Vapelustion. Por com que, muito dor cara? no coração. Ele, Ele é, um é lindo. Muito lindo. Ele é um Ele mod é lindo. muito lindo. E acaba aí, ele okay. tem problema de, ele, <risos> ele desbalanceia as baterias e não sei o que, sabe? Tipo, ele é um mod que pra você usar, você tem que ter um carregador de baterias. Entendi. Eu sei que a gente fala, né, que todo mod, dual, a gente tem que ter bateria, a gente tem que ter carregador, ó ah, a Gabi passando lá. A gente tem que ter essas bagaças, né, a gente sempre fala isso. Só que alguns você não precisa, se você tiver na, na urgência, você pode carregar o paranormal na tomadinha do computador de boaça que ele vai dar conta. O Revenger da Vaporeço também vai dar boa, sabe? Tipo, tem vários que que tem um circuito de carregamento confiável. O Rania é meu único mod que não tem um circuito de carregamento confiável, então por isso ele iria pro vulcão.
0: E lembrando sempre, mas eu tenho
2: ele, eu guardo ele, ele tá na minha coleção e eu adoro ele, mas
0: lembrando sempre que, que as baterias tem um, né? que ser encarregadas em carregadores externos. A única isso. exceção é as placas DNA que contém o chip de carregamento dos uh, carregadores externos.
2: É, ah. tem algumas exceções aí, só que elas são como a gente, como você falou, né? São exceções. Ela... É, elas não são todos que dá para fazer
0: paliativas né? tá então por que é, é paliativa porque ela não vai balancear dire... corretamente a tua bateria uma vai chegar mais rápido que a outra lá em 4.2 e o carregador vai dizer que tá tudo ok o mod perdão é se carregar no mod então tu não vai ter uma bateria muito bem carregada a vida útil dela vai lá pro beleléu e agora Miguelzinho um RDA e um RTA pra levar junto contigo aí.
2: RDA eu levaria o Recurve, single. Fácil, assim. Não precisa nem pensar muito que era ele quem ia levar. Ele é fácil de buildar, tem um sabor bem gostoso, ele é bonitinho. Putz, cara, tem todas as coisas boas nele. Dá pra colocar duas coils se você for que nem o Rafa, né, do Fala Vapor. O Ricardo, que é de Curitiba, que também veio com essa de duas coils. E, ou seja, ele é muito versátil. E RTA eu levaria o Precigio. Hoje eu levaria o Preciso da minha coleção. É um atomizador que eu tenho mais utilizado, tenho usado ele todo dia, ele combina com o meu paranormal, que é muito importante também <risos> e ele tem um sabor muito bom ele tem um sabor muito bom, ele tem uma opção ele, ele é tipo o MD da Hell Vape, né? É. Ele é tipo o MD porque você consegue fazer um DL restrito e você consegue fazer o um MTL apertadinho nele também. Então que eu começo o dia fazendo MTL apertadinho e no fim do dia, sei lá, que eu tô cansado de puxar, tô cansado do dia inteiro e tudo mais é. acaba virando um DLzinho na mesma nicotina, é. sem precisar, muda ali um pouquinho a potência, sobe, sobe, desce, desce e tá resolvido. Meia lua, quadrado, Hadouken
0: e resolvido Fatality. E você, Lu? O que você levaria? O que que é, de ju é o Juicy? Dois mods, Dois mods e... É, pode ser. O, o Juicy Maker ficou mais pra pergunta do Apocalipse do Miguel,
1: mas se tu quiser mas
0: responder já... também...
2: É, Como a Nevasca sei. diria, né? A saia justa era pra mim, né?
1: É, exatamente. Eu já, eu já, eu já respondi no meu episódio, episódio 14, até se alguém quiser. Cara, 14 não... da quarta temporada. É, a temporada passada. Quinta temporada, então.
0: Quinta
2: temporada.
1: É,
0: é, então já Só lembrando, aqui. o pessoal, que vai ser tudo alterado Pra números, né, Miguel?
2: É, eu, eu acho que o que passou eu Vou deixar do jeito que tá Porque tá. é a nossa história, né, cara Agora, daqui pra frente, eu vou chamar os episódios De Pelo número números. completo, é isso Então, por isso que isso aqui é o 66 E não é a temporada 6, episódio 1 ah, Até porque perfeito. eu acho que eu acho que tem gente que fala Nossa, mas 14 episódios? Não, não não são 14, são
1: 66, cara
0: 66 episódios Vamos é, lá, Lu, sei. tu falou no teu Ó. episódio Mas
1: alguma coisa mudou de lá pra cá? Mudou, mas vamos focar no Na verdade, tudo mudou, né? Porque A única coisa que, que você tem antiga cá... aí, que
2: eu sei É um atomizador do Da Vaporeço, um NRG Que você não quis jogar fora
1: Não quis, não quis Eu não é, jogo esse fora, tá na verdade,
2: nada, nada É, jogar fora, digo, passar pra frente e tal
1: Não, nem tem Cara, eu levaria isso aqui, cara, porque Foi o, mod... o primeiro mod que eu realmente quis, entendeu, assim que eu falei, cara, desde antes de mecânico, você, Miguel, sabe, o Jean também, o Jean fez a coio para mim certinha, o Miguel me deu as dicas de como usar, e, cara, ele é lindo, velho. E eu tenho a história dele. Eu consegui ele. Foi muito, foi muito legal. Uma amiga minha tava vindo da Inglaterra. Eu comprei na Escócia. Mandei entregar pra ela. E ela trouxe pra mim dois. Então, foi um presente de Natal, assim, que... Internacional. Ele é lindo, cara. Ele é lindo. E com o Valhalla também. Então, eu levaria DRDA. Eu levaria o Valhalla. E de aparelho, o Hammer Porque não, é, é inexplicável segurar esse bichinho na mão, cara. E ele é muito lindo. E o RTA... É uma grande surpresa, cara, porque surpresa não, mas o blotinho, cara, olha o blotinho, tô... um o blotinho, blotinho blanco. mini
2: ou blotinho com carinho?
1: Blotinho mini com o bubble, né? Porque sem o bubble é impossível. Não dá, né? É nojento, é nojento, é, no... é ridículo. É.
2: E o bom é que bom. nesse mod que você tá, geralmente vidro bolha é o para choque do mod, né? Tipo, caiu, vai quebrar a bolha, né? Inclusive, é, eu tava então... até trocando uma ideia com o Vaping Bad, que ele postou uma foto esses dias de, da gata dele, né? Que derrubou o, o mod dele e quebrou o vidro do atomizador. E eu tava passando ali pelos stories e a regra é claríssima. Você vê uma foto de um pet e você dá like, certo? A regra é clara. Sim, e aí a gente começou a conversar por causa
1: disso, né? E é isso, né, cara? É o atomizador, é o para-choque, né? É verdade. É. Mas eu falo desses mods bacana, mas o que eu uso diariamente é esse aqui, cara. O meu primeiro esse mod... o é que eu jogaria no vulcão. Que é o Revenge Não, X? Né, cara, é o Revenge normal ou é o X? O X, o X. O primeiro mod meu e eu uso ele até hoje. O pessoal, o G é um cara que... Oh, cadê o Centaurus? Falei que o Centaurus tá guardado. Eu uso... Cara, o Lu tem um... É pra bater, o Lu um... cara.
0: Tem uma coleção incrível de, de mod de atomizador ali. Ele usa realmente os de guerra dele. Isso é legal.
1: É. O Se Hanif, seja. que você falou nunca me deu problema. Porque eu nunca usei. Entendeu? Aí, então, tipo, é, eu já não jogaria ele fora, entendeu? Cara,
0: vamos lá. Apesar de eu estar usando um M25 aqui, o RTA que eu levaria. Eu levaria um Reload 26. Cara, fantástico. Que RD, RTA... Cara, é muito Cara,
2: chique, é... né, velho?
0: Ele é bonito, ele tem um, um topper flow, ele tem um, uma entrega de sabor absurda. É um baita RTA. De RDA, tem que levar só um, né? Eu mesmo fiz a pergunta. Vamos lá, é. eu levaria então um Role 3. Nem sei como é
2: que é. Um role role é. Role. Esses, esses atomizadores de vocês são muito chique, cara. Eu eu sou é... mais normalzinha. <risos> é um sei que o preciso também ele é meio rarinho, né? A galera não é. não é tão conhecida ainda.
0: Então eu levaria esses dois caras, um RDA e um RTA. E de mod, eu levaria um SC. Que é um mod mecânico, ele parece que é de osso. Então, uhum. esse. O Lu conhece a história. De, e depois eu pego pra mostrar. A gente tava no leilão, eu acabei arrematando ele. Então, a história dele é como vocês estão falando aí: é sentimental. Porque se fosse simplesmente comprar o equipamento, talvez eu não compraria, tá? Então, como era pra fazer uma ação bacana, pra ajudar um amigo do, da comunidade do vapor, eu acabei arrematando ele. Então, ele tá aqui na minha coleção, na minha caixinha da Box My uhum. Vei, guardadinho. Ah, então, eu levaria ele, que é meio mecânico, tá? Um SC uh, e levaria... E agora, meu Deus... Bom, já que o Miguel eu levou um paranormal, eu não vou levar outro paranormal. Então eu vou levar. Eu não
2: vou dividir, não se preocupe.
0: Eu vou levar de regulado, eu vou levar o um Odin, então. Esse cara aqui, ó. O Odin
2: é massa aqui. porque ele tem bateria 21700, 21, né? 21, e o 700. paranormal é, são ah. duas 18650.
0: Levaria esse cara aqui. Então acho que é isso. Eu levaria dois mods, um regulado e um mecânico. E ambas baterias servem nos dois, então eu não precisaria me preocupar com isso também. E de atomizador é isso. É reload 26 e um Roll 3. Vamos lá então, Miguelzinho. Vamos dar continuidade a esse bate-papo. Bora. É, indo... Vindo de exatas, tu é formado em engenharia.
2: Eu não Onde sou formado, vai? na verdade. Eu... É falta bem pouquinho. Eu não sou formado. Okay. Eu não posso perpetuar essa mentira. Eu tenho formação em engenharia. Na verdade, eu briguei com a minha banca no TCC. E aí, eu mudei de faculdade. E aí, vieram um monte de coisas. E deu dei uma pausa na faculdade. Mas eu vou terminar.
0: Vamos lá, Miguelzão 2021. Tá aí pra isso. Pois é... é. uma preguiça, né? Então, já que tu vem desse caminho de exatas, né? Já que tu não é formado, então, teoricamente. É... Como é que é a tua relação? Uh, quando dá algum problema no sentido de um mod uh, Ou de uma coil não tá batendo Como tu, tu gostaria que ela batesse Cara, tu entra em parafuso Ou tu só aceita e deixa acontecer Como é que é essa tua relação com as tuas builds, né?
2: Cara, eu acho que por conhecer Bastante a teoria Do atomizador, da resistência E essas coisas assim Porque isso aí é circuito zoom Na faculdade de elétrica, né? de engenharia elétrica, então e é uma das primeiras coisas que a gente vê na faculdade então assim, alguns desses problemas a gente sabe muito bem o motivo certo, então você vê a coil esquentando errado você sabe que a Cláudia tá esquentando errado dessa maneira, porque tem mau contato, não tá bem parafusado, coisa assim. Então que essa resolução de problemas, ela é muito fácil por ser coisas, elementos que eu conheço muito bem. E aí, o lado ruim é porque daí, quando dá pau, eu quero abrir e arrumar. Manjo? E aí, quando eu deveria, sei vir. lá... É, quando eu deveria, sei lá, mandar lá pro 11, ou mandar lá pro, pro, pro Danilo, né? Ou mandar pro Fábio pro da o FF isso pra arrumar e falar cara, deixa bonitinho, né? Essa é, isso aconteceu com o meu Mirage da Lost vape né? Que eu colei a porta, porque fiquei injuriado. E falei, então essa porta nunca mais vai sair daqui. E aí eu derrubei de volta, o negócio deu um chute lá dentro, eu tive que abrir, deu um trabalho. Então, é mais ou menos essa relação. Agora, ter essa noção de elétrica, de como funciona a eletricidade e tudo mais, é, eu acho que foi uma grande vantagem para entender Mac, entender bateria, entender os riscos. E é um dos motivos pelo qual a gente começou o Vaporacast, porque eu me sentia com uma propriedade suficiente para falar, não, ó, o que que tá acontecendo aí na tua build? O que que tá rolando aí na tua bateria? Que bateria você tá utilizando? Vamos trocar, vamos ver, porque essas, esses elementos são elementos do dia a dia, né? Eu trabalhava até o começo do ano passado, é, até o começo do ano passado. Eu trabalhei nove anos no mercado de engenharia, então, é, então... eu conheço bem essas coisas, uhum. né? Eu conheço a teoria e a parada. Eu acho que isso ajuda a evaporar. Agora, ao mesmo tempo, eu fui entendendo que você não precisa saber de tudo isso para evaporar, né? É, na minha época, quando eu comecei a evaporar, tinha... O que a galera se batia muito era Lady On. E ainda tem gente que se bate muito com ainda Lady hoje, on, né? Ainda Sim. hoje. E a real é que, exceto se você tiver utilizando um Mac, você não precisa saber nada de Lady on. Olha, eu sei que pode parecer polêmico, a gente pode explorar esse assunto mais para frente. Acho que é necessário explorar esse assunto a cada tantas, porque é uma dúvida que sempre tá rolando na comunidade, né? Sim, sempre a gente você... nova chegando, né? Isso. Porque assim, ó, qual a diferença entre o mod que a gente usa usa aqui com a coil, reconstruído tudo mais para um podzinho que uma pessoa completamente leiga pega um cartuchinho, coloca ali, põe o juice e sai vaporando. A única diferença é que a gente consegue montar a nossa resistência, a gente consegue customizar esses parâmetros para a gente ter um vapor que agrada mais o nosso paladar, nosso hábito, etc. Mas você não precisa entender a lei de on. Você pode simplesmente olhar a massa, ver o tamanho dessa coil e o tamanho do seu atomizador e o que, que vai no que e testando a partir daí. Porque o regulado ele vai, entre aspas, te proteger. Mas é o papel do mod regulado fazer isso, né? Agora, se você tá usando o Mac, você tem que obrigatoriamente comer Lady On com farinha todo dia de manhã. É.
1: Todos os cuidados eu tenho, possíveis, né? Eu, peguei um G, eu fui buildar o blotinho hoje e o Jean me mandou umas call diferentes, aqui me mandou uma quad, quad de alguma coisa que eu nem... Aí eu buildei ela tava batendo ponto 60. Eu falei, ixi, será que é? Aí eu olhei e falei, cara, eu tô no regulado. Foda-se. Pronto. Aumentei um pouco a, a temperatura. Né?
2: Foda-se, foda-se. Se foda, se foda. É, ponto foda, 60 ela é né, pra estar tá né?
0: batendo nunca. Uma quad, ela pra estar tá batendo aí 0,30, um pouquinho menos até. E aí deve ter realmente alguma coisa importante. Porque ela tá uma MTL pra, basicamente.
2: Pois é,
1: eu uso MTL
2: com 06, 05. É. Eu sim. pego às vezes umas kleptons, é, porque eu tenho bastante deve coil aqui.
1: Postado, ou... Não, não, é, é, desculpa, eu confundi. Ela tava. Ela bateu 0,30 em single e aí pra, em duo foi pra 14. Ah, tá. E beleza. Não, é, daí direito, pode ser do arredond
2: arredondamento aí, da parada e tal.
1: É. Eu é, não sei de onde que eu tirei. Mas é, 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 é só o, o contexto de, tipo assim, no regulado, isso aí não importa muito, entendeu? Não. Não tem muito. Não porque mesmo. Porque o que joga o regulado pra é o regulador. Não é... É o
2: chip. É, o chip, é um, chip, um conversor, entendeu? né? É. é, exatamente. O conversor não vai permitir você passar mais
1: que deveria. É... Galera, tem feito essas perguntas aí. Vai lá, Lu. É. Uh, Bom, mas manda questão, aí. O Vaporacast foi, assim, o primeiro o primeiro, ainda é o único, o primeiro e único podcast do, do Brasil sobre vape, tá? Pra mim, pelo do menos, pé. é o único. É... é... Cara, e depois disso, ano passado surgiu muita gente nova, muita gente fazendo live, muita gente sendo influencer ou querendo influenciar as pessoas. É, o que, que você acha desse povo, assim, do pessoal que, que acrescenta na comunidade e veio um pouco do que o, o Vaporacast começou a, a desenhar, entendeu?
2: Cara, eu acho o máximo. Pra ser bem honesto, assim, eu acho muito legal ver gente nova querendo criar conteúdo, porque a galera antiga vai cansando, né? Agora a gente vai cansando de fazer. A gente vê, a gente sabe de várias pessoas que estavam na comunidade ano passado e que não estão mais esse ano. Que não estão mais criando conteúdo, né? Tipo, por exemplo, pessoas que se foram. Parece. É, parece. Coisa de formatura, né? É. é. Mas tipo, Felipe Coglioni, que era do Poderoso Vapor. Eu considero que ele foi o meu mentor de vape. Embora eu nunca conheci ele, nunca troquei ideia com ele. Porque quando eu comecei a criar conteúdo, ele já tinha vazado. E eu aprendi muito com os vídeos do YouTube dele. Então, assim, pro ponto de vista dele, pro meu, eu também sou nova geração, né? E eu me considero completamente nova geração. A gente tá fazendo conteúdo faz dois anos só, dois, dois, três. Mas é pouco tempo pra mim. Parece que a gente começou ontem. Então, eu acho massa, sim, que a galera continue criando conteúdo. Eu vejo que a qualidade do conteúdo criado é cada vez melhor, né? Eu também sei que todo mundo que começa a criar, começa a criar porque fala ah, eu acho que a galera é vendida e não sei o que, eu acho que a opinião deles não bate muito com a minha, eu vou fazer o meu conteúdo do meu jeito. Eu acho isso maravilhoso. Eu comecei assim também. Né?
0: Eu gostaria de fazer só um adendo nessa, nessa pergunta que sei que foi pro Miguel. Pra galera que tá começando, a comunidade pelo menos eu acredito que esteja de braços abertos. Vai ter alguns que vão torcer o bico, não vão gostar, mas a comunidade no geral tá de braço aberto. A única recomendação, galera, que a gente dá pra vocês isso é pra quem é, é pra quem é novo e pra quem é velho, tá? Se for passar alguma informação, pesquisa antes. Hum, se for com fazer certeza. um vídeo pra gravar, busca a fonte, faz a parada direitinho. Quer fazer um unboxing? Faz, mas pelo menos vê um unboxing de algum outro vídeo que já foi feito e faça o seu. Por que porque que se tiver faz? errado,
2: se tiver errado, a gente vai pistolar, a gente vai mandar mensagem, a gente porque, vai fazer coisa. Porque senão tá desfazendo o trabalho do que a gente fez. Exato. A gente, é criadores a de conteúdo.
0: Então, a Galera que realmente, porque tem muita gente que fala assim, isso até parece clichê, e realmente é clichê. Eu vou fazer conteúdo porque eu vou ganhar produto, vou ganhar juice, vou ganhar coil, vou ganhar mod. Ah, bom a galera, se fosse, né? Não é assim que funciona. E pra começar a ganhar, diga-se de passagem, tem que ter um conteúdo muito foda, porque uma marca, quando ela vai botar a, o nome dela associado ao teu, ela tem que confiar muito no teu trabalho. Então, compra seus equipamentos, compra suas coils, seus juices e tudo que vocês puderem primeiro adquiram e depois. Se vocês tiverem um trabalho incrível Vocês vão ter o prazer e o privilégio de ganhar Até aí Isso. tudo bem E quando vocês forem passar alguma informação Checa antes de passar Porque depois que vocês jogarem no YouTube Ou vocês vão realmente viralizar por ser algo do bom Algo da melhor qualidade Ou vocês vão virar meme Infelizmente a comunidade do vapor A gente sabe no Brasil que ela ainda não é legalizada Ela é toda cheia de disse-me-disse -disse. Então vamos parar de caçar as bruxas quem tiver errado, passar uma informação Errada, pô, faz um vídeo de correção Avisa, pessoal, me confundi aqui Não é errado a gente pedir desculpa é Errado é a gente achar que tá certo Cometendo erros e é. desinformando quem tá começando agora, então é só isso é, hum. Apesar de o Miguel, a pergunta ter sido Pro Miguel, acho que vale lembrar Que antes de a gente querer botar a cara pra fazer Vídeo, tem que estudar um pouquinho Pra dar essas informações pra quem tá começando é,
2: Eu vejo os é. dois lados, né, dessa história Assim, né, porque eu sei o, o quão Pistola a gente fica quando a gente vê uma parada Errado. Só que, eu não sei se eu fui criado na escola Mamilos e Podcast, sabe? Que o trabalho dela. Não sei se vocês conhecem o Podcast Mamilos, mas. <risos> Se não conhecem, a por favor, vão Faz atrás. Nome. Exato, é porque mamilos são polêmicos, né, cara? Então, no qual o desafio não é você jogar pedra no outro, mas é você construir uma ponte entre o conhecimento. Porque a gente vive hoje num mundo. Especialistas, tem chamado de pós-verdade. A verdade em si ela não vale muito. Ela vale o jeito que você vendeu aquela história. E a gente. A gente vê isso nos jornais, a gente vê isso em tudo que é lugar. Com isso, vem que as pessoas são muito polarizadas, sabe? Tem muita. Tem muito sentimento guardado e esse sentimento às vezes explode de uma maneira violenta, né, comunicação violenta, e eu acho que quando você, é mais fácil você fazer essa explosão violenta do que você chegar na pessoa e falar com jeito, porque às vezes, sei lá às vezes você não gosta da pessoa, a gente tem dessa, tem pessoas que a gente não clica, só que engolir esse orgulho e falar com a pessoa e a aprender junto, você cria uma conexão porque você criou uma ponte, você cria uma conexão, você cria até um network pro futuro ali, sei lá, quando liberar o vapor no Brasil, você vai ter ótimos contatos. Então, eu diria eu não sou muito a favor do movimento que tem enrolado hoje no Vape de alguns perfis, que eles são perfis de caças bruxas. Só que eu também entendo assim, você tem que separar o artista da obra manja? Porque eu não acho que essas pessoas que estão fazendo isso, são mal intencionadas, eu só acho que é um jeito que eu não concordo. Eu acho experiência perigoso, porque ele separa em vez de unir a comunidade, a gente tem que unir a comunidade a gente precisa de todo mundo junto porque o que acabou de rolar com a Anvisa o papo foi jogado lá para frente esse ano não vai ter deliberação sobre o que vai acontecer com o vapor, é, a galera que é maker, eu sei que tem muitos makers também que eles são contra a liberação, por, porque isso impacta no lucro, na venda, na, na importação e vai ter regra, e o preço e o mercado, né, eu sei que é uma parada que gera muito, muita preocupação vai só ter que, que ter um né? isso a gente tem que ter um alinhamento com uma comunidade, se fosse comunidade falando inteira, assim, não queremos regulamentação, então beleza, não queremos só que a gente quer, porque por mais que a gente já tenha os nossos equipamentos a gente já tenha as nossas coisas a gente já evapora, e a gente tá preocupado se o Juiz amanhã vai custar mais caro é, olha o quanto de gente que não conhece o vapor, que não tem essa oportunidade que nunca vai conhecer, cara tem um monte de gente que não compra pela internet hoje em ainda hoje em dia tem muita gente que não compra pela internet e que podia ter acesso numa loja podia comprar isso no posto, de gasolina ele não Cara, precisaria entrar numa tabacaria, tá ligado?
0: Eu chegar num supermercado e falar assim Me vê um, uh, um descartável Não vou falar marca aqui, enfim é, mas Me, um mas me, me dá demais, um sunny véio.
2: day aí Me Sabe? dá uma coisa, entendeu?
0: Me dá um descartável é... de banana Cara, vai mudar a vida das pessoas e pra melhor, entendeu? Miguelzinho, meu parceiro, meu amigo O que ah, que tu legal. espera? Tamo, tamo, vamos começar a dar as mãos E caminhar para o final Nesse ano de 2021, a gente vai ter algumas novidades A gente, ou você, melhor dizendo Pode adiantar alguma coisa Além desse começo? O que hum. que a gente tem? O que que a gente pode esperar Do Vaporacast
2: 2021? A primeira parte era de fazer isso aqui na Twitch, né? Eu acho que colocar o um podcast No YouTube sempre foi uma meta Do Vaporacast, só que eu não sabia Como fazer isso, né? Porque eu sou muito preciosista com alguns detalhes, assim, né? Porque não é atenção a detalhe nem perfeccionista. Não, às vezes eu sou preciosista mesmo com alguns detalhes. E eu queria entrar no YouTube de cara, tipo, flow. Aquela estrutura de ter uma mesa, de ter as pessoas conversando olho a olho e tal, né? Eu achava que, putz, cara, se não for pra entrar assim, eu não vou entrar. E um amigo, meu me me, um amigo meu me convenceu que... Um amigo que é editor de YouTube e tem uma experiência nisso, ele falou... Cara, não interessa, mano. Você tem que criar, você tem que começar vai fazer o quê? Você vai chegar com esse layout perfeito pra quantas pessoas? As pessoas não vão ver a tua evolução, né? né? E aí eu falei putz, é verdade, né? Ele falou, cara, cria. Vai criando, vai colocando, vai criando, vai colocando. O negócio vai melhorando, você vai aprendendo. Porque o lance, né, nem tem um formato bom. O lance é você aprender o teu formato bom, aprender até uma assinatura, né? De você criar um conteúdo que as pessoas não precisem entrar pra ver quem fez, de já saber de quem que é, né? Então eu acho que isso é mais importante. E essas Assinatura não é uma coisa que você chega pronta, né? É, você tem que construir esse caminho. Então, o, o caminho de fazer aqui na Twitch, na verdade, é o que tá abrindo a porta pra gente também no YouTube. Porque daqui vai pra lá. E aqui na Twitch, dá pra fazer clips também. Eu não tirei de ninguém, da comunidade, ninguém... Todo mundo que assiste pode fazer clips. Que é quando você pega um pedacinho do vídeo e exporta, sabe? Tipo, 30 segundos, 15 segundos. Então, se vocês verem a gente falando uma abobrinha e quiserem guardar, é só fazer isso. Então, eu acho que isso traz algumas possibilidades de cortes e conteúdo adicional que a gente pode fazer sem mudar tanto, assim, o nosso jeito de fazer as coisas. Perder essência, né, cara? É, a gente, por mais que é a primeira vez que a gente faz isso aqui na Twitch, esse formato de fazer live, de fazer a gravação ao vivo, a gente já tava testando faz uns seis meses, Talvez lá no grupo secreto dos assinantes, ah. né? Que pra assinar, vocês sabem como é que é... Mas agora eu não sei mais como é que vai ser com esse lance de Twitch. Não sei mesmo como é que vai fazer. Eu tenho que resolver isso ainda. Mas as, as, as assinaturas da, da PicPay ainda rolam, né? Então a gente fazia essa, esse treino lá. Então, assim, você vê que a gente tá se batendo um pouco com a nova mídia... Mas o, o papo flui, né? É isso que a gente tava treinando, né? Fazer o papo fluir. Então, é, acho que essa é uma das novidades aí de 2020. Outra novidade é que... Eu eu vou começar a fazer review de Juices E review de equipamentos e review de coisas Só que eu ainda não sei exatamente quando eu vou fazer isso, eu já fiz uns acordos aí Com umas pessoas De gravar no local delas por, Até, até para mudar um pouco né, O fundo e tudo mais Então isso vai sair esse ano Esse ano também vai sair um mod Que eu vou fazer com o Luiz E ele vai sair E vai ser o mod, vai chamar, não sei ainda Mas ele vai ser obviamente ah, porra, roxo Vapora Box. Box. <risos>
1: Vapora né? Box.
0: Mod.
2: Então esse mod vai sair, que é um sonho que eu sempre quis de fazer um mod e, e eu sei que tem uma galera fazendo mod, né? Tem o um Alex fazendo mod aqui em Curitiba. E eu, eu não peguei nenhum na mão ainda, mas assim, é os que eu vejo as coisas na internet, eu já vejo tipo, cara, meu mod vai ter que ser muito da hora porque eu não quero ficar pra trás, né? Tem um 11, né? O Danilo, lá em cima né lá em cima porque... Sua mais. É, fazendo é coisa Brasília. também. Então, assim, não quero ficar pra trás, vai ser um negócio bem legal. E esse é o desafio, né? Vocês abriram essa frente e agora ele vai ter que correr pra alcançar. Então, de novidades, eu acho que já tem bastante, né? Mais conteúdo, mais, mais mídias, né? Mais plataformas.
0: Vamos tentar e... estar mais ativos. É, exato.
2: O ativo é relativo, né? Porque a gente tá ativo aqui toda semana E a Twitch vai obrigar a gente a fazer Ah, é? A gente vai fazer umas streams de jogo e tal Porque a Twitch é tipo uma namorada ciumenta, né? Ela exige que você dê constante atenção Então, Sim. uma live por semana é pouco pra Twitch A gente vai fazer uns gameplays, algumas coisas assim Mas pra passar o tempo pra conversar Warzone, Warzone. É, Warzone, pra vocês verem a gente morrer E Gabriel. aí vocês podem conversar com a gente Carreira! É.
0: Para ah, me ver ouviu... dirigindo mal,
2: né? igual o Seiji fala, né, que eu dirijo mal a qualquer jogo. E para então, quem já, já ouviu o
0: Vaporacast isso? com o Marcos, do Zona do Vapor, barra Live Zona, a gente foi convidado a participar de uma live com ele então agora que a gente migrou também aqui para Twitch a gente vai fazer essa live basicamente simultânea para é trazer todo mundo junto lá no episódio dele ele fez uma intimada pra gente jogar o é Azzone, o que a gente quisesse eu falei beleza então vai ter que ir lá né? fazer é, essa é, migração exatamente. e vamos para lá é eu isso eu joguei com ele
2: agora estamos aqui e joga bem não é melhor que eu com certeza. O
1: Amazonas, sim, né? Quem não joga.
2: Quem não joga melhor do que. Eu sei atirar e olhar pra frente só. Eu nem sabia de todos aqueles gadgets que vocês é tá usam falando, de ver né? posição das pessoas e tal. Eu nem sabia que existia, cara.
1: Eu achava que era, tipo, vai. só
2: no foninho E escutar a galera não. que tá perto
1: Ah, aí Todo dia, 6 horas da Putz. tarde Pois eu percebi, vocês usam um
2: gadgets Vocês se, se curam, vocês fazem umas bagaças Falar tá nisso tem um cara Eu achei que aí. era outro jogo
0: Tem um cara na Twitch aí que tá acompanhando a gente, né Zimmerman Pô, vamos jogar junto É que, a, é que o, os horários da live do Zimmerman Não são compatíveis, pelo menos, com meus horários O Zimmerman faz Ah, mas ele puxa tarde. um
2: pouquinho mais tarde Outro dia ele fez 5 é. horas de live
0: então, meu querido, se tu fizer, depois das 18 horas, conta com a gente, vamos montar o Team Kamikaze, e é tudo nosso, papai.
2: E Top. tem episódio com o Zimmerman, que é um episódio muito foda. Eu acho é... que, é um. Eu, eu diria assim que, a gente fez muitos episódios, e a gente entrevistou muita gente bacana. Mas teve um episódio que me fez mudar o jeito de ver as coisas na minha vida, e esse episódio foi com o Zimmerman. Então, eu acho que vocês têm que olhar. Você tem que ver, ouvir, né? É. Ainda bem que não foi ao vivo, né? Porque, nossa senhora, a <risos> 5,
1: é o episódio 5 da é o episódio 5 da quarta temporada. Vou produzir, meu irmão. Quem quiser ouvir. O cara é Vai. baita, Tchê. Agora tem umas coisas que eu queria falar. Eu
2: tô muito feliz com o rumo do Vaporacast que tá tomando.
1: Ao mesmo tempo, é
2: muito trabalho pra gente fazer, porque criar conteúdo dá muito trabalho, né? Só que esse carinho da comunidade, poxa, a gente acabou de entrar, aqui já deu sub, já teve alguns subs já, que eu Uau. não achava que ia acontecer. Eu me preparei pra que isso pudesse acontecer caso a possibilidade, caso alguém, não sei o que. Mas eu nunca achei que a gente ia ter sub já no primeiro dia. Então eu tô muito feliz com o Retorno e com o empenho que a gente coloca no Vaporacast, então é um super obrigado pra todos vocês.
1: O cara é baita. Miguel, Miguelzinho, faz, faz, o teu, faz o teu jabá aí, quem quiser se tornar assinante, como é que faz? Aqui na Twitch, como é que a gente faz
0: pra sabe. conhecer
1: o Vaporacast? É. Bom, o Vaporacast, agora a gente tá num momento que
2: nem eu sei exatamente como monetiza e como funcionam as coisas aqui na, na, na Twitch, né? Então algumas coisas a gente vai descobrir, mas o jeito padrão que a gente tem de pagar. As contas do Vaporacast é. O Vaporacast ele é um projeto crowdfunding, então a própria comunidade é quem financia a gente. A gente tem patrocinadores que é a Flave que é a Bside Special Blends e a Mago Juices. Né? Por isso que o, o que tinha pedido desculpa, né? Porque a gente tava falando de Juiz de Curitiba, Juiz do Sul, a, a comunidade daqui. Só que um dos nossos patrocinadores mora do outro lado do Brasil, que tem uma realidade completamente diferente. Aqui faz, Aqui faz frio, lá faz calor todo dia. As preferências são outras, as coisas... Sabe, é um mundo completamente diferente e mesmo assim eles é, veem valor no conteúdo que a gente cria. E isso para mim é maravilhoso. Então que ajudam a gente a chegar nos nossos objetivos e as contas quem paga são vocês basicamente né? via assinatura no PicPay né? e isso ajuda muito ainda mais quando a gente está fazendo investimento em novas mídias né? para virar assinante do Vaporacast você vai no picpay.me barra Vaporacast e lá tem dois planos que você pode escolher é, na verdade tem três planos mas tem um que é mais legal que é o Fused Step é o me fugiu o nome. o é, Fuse é. de Clepton. Isso, por quê? Porque é uma coil muito legal e ela custa 15 pila por mês. É basicamente um cafezinho, é menos que o um McDonald's, que você ajuda muito o no nosso projeto. E, e esse legal? é o nosso jabá, né?
0: que você Ih, ajuda é o projeto, entra na nata secreta do grupo do Himalaia, do Vapor, e tem
2: vergonha, tá tímido. Isso, é. Leva um amigo junto. Mas daí é o Duo Staple Staggers, do cartão Mas assim, o que que é bom? Por que que esse grupo é legal? Primeiro que esse grupo é muito legal mesmo. A galera interage lá o dia inteiro. Tem dias que a galera fica um pouco mais parada. Mas se você é fã do Vaporacast, se você gosta do nosso conteúdo, você pode conversar com 98% das pessoas que participam Participaram um do podcast. Então, assim, putz, você é gamer, você gosta de filme, você ouviu o episódio da Karen e achou do caralho, você entra lá no grupo e troca ideia com ela, né? O telefone dela tá lá, você quer conversar com, tirar as dúvidas com o Japa, que manja, tipo, muito de bateria e tudo mais, tá lá, você quer tirar dúvida com o Shark, tá lá. Então, a gente conseguiu criar uma bolha de pessoas interessantes pra ser um benefício. Então, assim, é o que, é o que a gente tem a devolver, né? Porque eu não. Não é que me incomoda, incomoda é a palavra errada, mas quando o pessoal assina, eu me sinto na obrigação de devolver alguma coisa, né? Devolver alguma vantagem, alguma coisinha. Então rola descontos exclusivos, tem sorteios que a gente faz todo mês lá no grupo secreto, que inclusive acho que a gente não fez desde janeiro, né? Então tem que fazer. Não, não. Porque hoje é o primeiro episódio. Não, mas o grupo tá lá rolando. Sim, e, sim. Então, assim, a gente faz sorteio, a gente faz algumas coisas, mas são para o grupo. Não são. Algumas coisas não são abertas. Porque a gente tem que devolver esse carinho que a galera põe pra gente.
0: A gente pede pra comunidade lá também indicar nomes que gostariam de ouvir no podcast e agora ver também. Então tem bastante uh, troca de ideias e troca de, de projetos também lá. Tudo que a gente puder agregar não é algo pago pra estar tá lá, mas é algo em Isso. forma de gratidão pra estar tá lá. Então uhum. a e, gente é muito é.
2: grato. E caso tenha alguma marca querendo patrocinar o Vaporacast, tudo mais já que se falou, faça o teu jabá, eu vou fazer. Tá caso tenha alguma marca querendo patrocinar o Vaporacast, podcast, chama nova para podcast no inbox, vamos conversar, porque a gente não funciona como, vou colocar entre aspas aqui, a maioria dos influencers, né, a gente não recebe, vape, não é que a gente não recebe vape e-mail, a gente não vai tirar foto de coisas que a gente recebe por aí, a gente não faz esse tipo de propaganda. A nossa parceria, quando a gente faz uma parceria, é uma parceria de projetos, uma parceria de olhar para frente, então, a gente troca ideia, a gente fica disponível, eu disponibilizo também parte do meu network para ajudar a pessoa a resolver problemas que Sei lá, que eventualmente possam ter. Eu imagino que também muito lojista e muito dono de marca tem um network muito maior que o meu. Mas quando a gente faz uma parceria, é uma parceria mesmo, não é? Quando vocês veem ali no cantinho, né? Apoiadores oficiais do Vaporacast, é porque a gente está disposto e aberto a contribuir com o que o nosso apoiador precisar também. Então é uma mão de duas. É uma rua de. É uma duas mão gente. lava a outra. É uma e mão lava outra. Eu, eu confundi o ditado. É. é
1: uma via de mão dupla.
2: É isso, isso, isso. Essa é a única e frase eu... que tem via e mão na mesma frase é essa aí que você fala, <risos> outra. qualquer outra tá nada. errada é.
0: e Miguelzinho vamos então pras indicações o que é que tu indica pra gente nessa sexta-feira
2: olha é uma indicação que eu já tinha dado antes só Boa. que o problema dessa indicação é que saíram novas temporadas depois que é Star Trek Discovery vocês têm que assistir Star Trek Discovery é muito 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 foda ainda mais se você gosta de Star Trek e se você não gosta de Star Trek falar ah, mas é aquele lance de espaço e não sei o que aquela série antiga primeiro que ela não é mais antiga tá saindo agora tem no Netflix e a gente teve uma uma surpresa que a gente ficou sabendo meio que ao vivaço assim né porque a Karen que a gente entrevistou alguns episódios atrás que é a dubladora ela é diretora de dublagem desse negócio dessa série do Star Trek e pra mim, como fã, ficou, meu Deus do céu, e ela sabia todas as coisas, e eu não queria perguntar, sabe, tipo, porque eu não queria estragar a minha surpresa, né, e assistir a série. E... Ou seja, assistam, porque ela não só é uma série boa, como a versão brasileira está sendo dirigida por uma pessoa que é Vapor. Olha que é Muito, responsa. muito,
0: muito legal. Fale bola. Fale bola. E você, Luizão, o que, que você indica pra gente? Um filme, uma série, uma música ou um livro? Eu indico uma série.
1: Lupin, eu acho. Nossa! Que tá... Legal, né? No Netflix. Eu,
2: é. eu vi a chamada não assistir ainda. Tem no Netflix? É
1: muito legal, tem. Muito tem legal, um... É. Muito legal mesmo. Então... É, e ele tem uma cadeira, cara. A minha tá em reforma, né? Mas ele tem uma cadeira também que é coisa mais linda do mundo. Mas a série é sensacional, cara. Eu, <risos> tem uma cadeira. Eu peguei com a patroa aí esses dias e se estima, acho que diretão, assim. Terminamos num dia porque é um, uma série que prende, assim, né? Então é, é bem legal.
2: Pô, que massa. É, eu queria comentar é que tem um podcast que eu ouço chamado GugaCast.
1: E lá eles têm uma
2: brincadeira que eles ficam dando nome de capeta, sabe? Tipo, o nome do capeta, que nem a gente fala, ah, o sete pele, ah, o, o, tá. o cão. É preto, uhum. É, exato. E sempre que eles acham algum nome que irrita, alguma frase que irrita, alguma coisa assim, eles falam, ah, esse aqui é o nome do capeta. Tem no Netflix, é o nome do capeta, pra eles. Porque, ah, tem no Netflix, do mesmo jeito que o Sinteco Gelado, o Azulejo Frio. E você, então, já o que, que você indica?
0: Vamos sair um pouquinho do Netflix e vamos pro... Amazon Prime vai começar a segunda temporada dia 12. Eu já vou avisar, já que o vapor é para maiores de 18 anos. Soltos em Floripa temporada 1 é fantástica, a temporada 2 tá vindo quebrando tudo.
2: Você só quer saber de bagunça, né, cara?
0: Cara, é um do é um das poucas séries, se não a única série, que é um conteúdo bem inútil, digamos assim, <risos> mas é muito legal, muito legal e vale a pena assistir. Se não gostar do primeiro ou do segundo episódio tem a parte da galera que faz os comentários tem o maluco lá do posso assistir Camara com a Amarelo.
2: minha mãe do lado?
0: É, não
2: <risos> Não é uma boa indicação Nossa, é... eu, lembro, eu lembro quando assisti Spartacus que a série é muito oh, boa nossa, só que, certo. mano do céu, na época eles estavam competindo com o Game of Thrones pra ver quem mostrava mais peito, né? Não, porque é Game, No Game of Thrones no começo Aí, era assim. É, e daí os caras, tipo, chutaram o balde. Eu lembro que numa das cenas, assim, que tava uma cena assim de uma surubona com os, com os gladiadores, as pessoas ricas e não sei o que lá. eu lembro que tava bem frio, então eu tava assistindo assim, meio que colhido na cama. Minha mãe entrou. E a cena tinha recém-começado, tá ligado? Minha mãe entrou e falou: o que, que você tá assistindo, Miguel? Eu morava com ela na época. O que você assistindo, Miguel? Deu mãe? É uma série que, por incrível que pareça, é mais do que. Isso dela... Tá bom. E saiu fora. Então, por isso que eu
0: pergunto. Você tá, dica
1: lá? extra? Pode Vai lá. Que eu vou
0: dar também. Pode dar, com certeza.
1: É, tell me a story. É como se fosse conte-me uma história. São contos é, por exemplo, Chapeuzinho Vermelho a Branca de Neve só que trazidos pro futuro e contados de uma forma diferente. Tem duas temporadas já. Então, a primeira temporada é Os Três Porquinhos, aí tem A, a Bela Adormecida. Então, são é uma série que te prende por causa disso. Fala, nossa, Chapeuzinho Vermelho. Ela é o Chapeuzinho vermelho, você nem desconfia que na verdade é, muda bastante, então é Tell Me A Story, é uma série... doido,
2: eu nunca tinha da... ouvido falar.
1: Eu acho que é da Amazon e se... quem tiver a Amazon já aproveita e já cola no Prime aqui do Vaporacast também. É, é escorrega esse tem, Prime
2: pra nós. Todo
1: mundo que tem o, o Amazon Prime tem direito a um, a um Prime aqui em algum canal da Twitch e agora roxinho na roxinho é Prime no roxinho. É nóis. É,
2: match e match, né? Meio e igual tem no Paranormal um... aqui. Tudo combinando. E,
0: e tem uma série também que ela já acabou, tá? Ela já acabou a produção dela e ela virou um filme no final porque eles queriam dar um, um, um desfecho e confesso que mudou muito a minha cabeça pra muitos assuntos da vida, tá? É uma série chamada Sense8, que é o Essence 8.
2: Voltamos pro Ah, Netflix. é bem da hora, né? É bem da hora <risos> essa série, né? Ela foi cancelada é... porque era muito cara, parece
0: que. É, e ah, apesar é. de que a gente tá falando aí de a gente literalmente saiu de um plano A pra um plano B, ela é uma série bem bacana, ela é uma série que abre bastante as oportunidades de a gente conhecer um outro lado da vida de outras pessoas. E, já que o Vaporacast, ele é literalmente a inclusão de várias tribos e todas as tribos, né? Sem exclusão de ninguém. Lembrando que o nosso maior alvo sempre vai ser sair do cigarro e ter uma qualidade de vida melhor. Então, redução é uma de série... danos, né? É, exatamente. Ela é uma série muito, muito legal. Acredito que muitos de vocês que ainda estão nos ouvindo aí já viram Sensei de Netflix. Miguelzinho. Ah, eu vou
2: man... Eu não vou indicar mais uma, porque senão eu vou ficar sem indicar na semana que vem. Boa. Eu já passei por isso, né? <risos> porque eu não assisto tantas coisas ao mesmo tempo. Eu vou assistindo uma série duas e vou levando. Então eu já guardei aqui. Kiko, eu vou falar semana que vem, provavelmente na outra. Então, as minhas recomendações terminam por aqui. Boa.
0: A gente vai, vai falar sobre algumas metas que a gente vai fazer em 2021. Não vamos citar nomes, mas a gente quer trazer pessoas diferenciadas para bate-papos diferenciados. E, com certeza, vocês vão ver algumas caras que já vieram em alguns episódios. Vão retornar, porque todo dia é uma nova oportunidade. Todo dia a gente conhece e aprende mais um pouco então tem várias pessoas interessantes, a gente vai bater um papo agora em, putz cara, fevereiro e março a agenda tá fechada a gente só vai pra frente porque foguete não tem ré, na verdade é a bacana. gente nunca
2: esteve tão organizado, né essa é É real
1: o Maldo 22 colocou assim, gente, sou novo nesse mundo nove dias sem fumar e contando parabéns, continue assim Boa. É, no, nossa, tô parecendo aqueles, né? Continua assim, parabéns. Com, comprei um MTL Siren V2 e queria saber qual o melhor material para construir a resistência.
0: Então, cara, o que eu te recomendo, a princípio, já que vai ser tua as tuas primeiras coisas, eu acredito, né? Se tu conseguir encontrar no mercado o Cantal, que é o Fecral, né? Cantal é a marca, ou N80. Eles são ferros, né? Mais... Uh, são fios, perdão. Mais durinhos, então eles são mais tranquilos de tu manobrar eles, né? Mexer com eles e eles não deformam. Se tu partir para um SS ou para um n 200 que não é o caso de tu fazer isso agora, por favor, tá? O n 200 não é o caso, eles são fios mais uh, moles, então se tu tentar passar o algodão vai acabar dando problema, vai deformar, pode ser que ela baixe muito e acabe tocando no deck, então vai de A1 ou que seria o FECRAL ou n 80 tá bom? Qualquer coisa, cara, arroba chatcoil, chama a gente lá que a gente te ajuda depois com mais atenção, tá bom?
1: É, e a coil menorzinha, né? A coil própria pra MTL, coil... né? É, se dois... tu tiver um é digzinho, 2,5, né? tá dois ótimo. Meio. Boa. Tipo de coil pra MTL, que ele é novato no Vape.
0: Nova... Vamos lá, Shellaruan, acho que é isso, Shellaruan, é. enfim. Cara, vamos começar pelo simples. Se tiver acesso fácil aí, fio simples, 28 gaudes. Se quiser uma cola mais elaboradinha, vai de klepton ou de fios de klepton. É mais difícil de você mesmo fazer no começo, mas eu acho que para a gente começar, vamos de fio simples que vai dar um saborzão legal. É bem bacana para quem está começando e não desanima, porque o vape no começo
1: ele dá trabalho. Depois ah, ele tá dá então, o M Prazin, ele falou assim, Boxman é Mateus, Vocês vocês estão fazendo perguntas muito chapa branca. Lembro que o Gio havia dito que iria encostar o Kumura na parede. Então, pergunta se é justa. Duas perguntas se é justas. Bora. Já aconteceu de convidar alguém que marcou e furou em cima da hora e nunca deu satisfação? Já. 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 Tá. Tá, beleza. E a segunda <risos> é, já, já... Ah, eu,
2: eu não me sinto confortável em dizer quem <risos> é. Quem é, é, é mas... Porque... Que é, é, porque... Sei lá, né? Foi, foi no meio... vai
0: gravar com a gente.
2: Pode ser que sim, mas assim... Eu, eu até entendo. Eu até entendo. Na, no, na época eu fiquei putaço, Falei, esse cara nunca mais pisa aqui. Sabe? Mas... Desculpa já, Michel, Miguel, por... Não ter é, essa Pois é, eu sei. Mas assim... <risos> Foi numa época bem. não bem conturbada, mas foi numa época, foi no mesmo dia que eu provoquei uma treta num grupo e eu saí e tirei muita gente lá de dentro. É. né? É, a gente... Existia um projeto chamado Vape Nation, isso em 2018. E fazia parte de uma, uma galera de gente que tava lá, porque a princípio era pra ser uma parada de, de criar conteúdo junto, sabe? Tipo, um monte de criador de conteúdo fazendo coisa pra, pra uma galera. E aí, começou a rolar umas vendas e tal, sob o nome Vape Nation. Até aí, beleza. Só que né, eu pensei, ah, tudo bem, né, eu não perguntei isso antes, se isso ia rolar e tal, eu entrei com o bonde andando, né, então beleza, vamos seguir as regras aí, né, é... só que começou a ter, e isso não tem nada a ver com o convidado, tá, isso tem a ver com a, a, talvez o motivo do cara ter furado. E aí começou um burburinho E eu comecei a ouvir de muita gente Que não tava recebendo produto Que tinha pago e não recebeu E o Vaporacast estava criando conteúdo Toda segunda-feira, criando conteúdo Post com informação e tudo mais que foi, foi ah, É para ajudar? Então vamos ajudar né? E quando, eu, quando esse negócio chegou Na verdade, quando eu soube que tinha umas três pessoas Que não tinham recebido, não tinham perspectiva De receber o negócio, o dinheiro não, não foi devolvido Ou seja, virou uma palhaçada Eu falei, ó, a gente entrou aqui Com um propósito bem claro e bem em sério não tá sendo cumprido. Então, como um contrato de trabalho no qual alguém furou uma parte, a gente tá saindo. E eu só vazei. E acho que com isso vazou metade do grupo, né? Acho que a galera tava esperando acontecer alguma coisa, não sei. E, assim, como ver né? Tem coisas que são do mal que vem pro bem, né? Eu fiz amizades fortíssimas nesse grupo. Eu fiquei muito amigo do Gabriel Zimmerman, que provavelmente tá aí ouvindo a gente. Eu fiquei muito amigo do Nihei, do Vaping Japan, e da Annie, que não faz mais conteúdo de vape, mas tá por aí, né? Vira e mexe a gente... Ela existe ainda, ela só não cria conteúdo de vape. E a gente criou uma amizade muito forte, e nesse grupo eu conheci muita gente, conheci Shizuka, conheci Mariano, conheci... Cara, basicamente todos esses caras mais das antigas aí eu conheci lá, criando conteúdo junto, trabalhando junto, fazendo coisas junto, né? E quando a gente saiu, e saiu toda essa galera junto, talvez o fulano que ia gravar com a gente ficou sabendo, e ele apenas deu um bolo na gente. E aí eu mandei mensagem, tipo, oh, mano, qual é? O que aconteceu? E ele, ah, desculpa, cara, eu dormi. Beleza, acontece, porque sono é foda. Mas no outro, a gente marcou pra um outro dia, e ele furou de volta. Eu falei, putz, a gente marcou, remarcou duas vezes, o cara não veio, não vem mais. E eu acho que, eu não sei eu sei os motivos dele não ter vindo. Então talvez eu tenha uma posição muito. Tinha uma posição muito arrogante. Falar, ah, esse cara nunca mais pisa aqui. Hoje eu sou mais light, então talvez pisaria, mas vocês nunca vão saber quem é.
1: Miguel Porque, essa né, aqui né pega mal, né? Essa aqui você também não vai falar quem é, se houve, né? É ainda a continuação da pergunta dele, emendando uma segunda. Já houve entrevistado que era tão sem graça que o programa foi gravado, mas nunca foi ao ar? Não, isso não aconteceu. Isso não aconteceu. Não. O Já Trump teve.
0: todo
2: mundo. É, não. O
0: Trump a gente tudo. é muito.
2: Já teve curiosidades, assim. Teve uma vez que a gente gravou com o Ivan Shimoda. Eu ia falar Kazu, porque é Ivan, é Kazu, Shimoda, se não me engano.
0: É o Shimodin,
2: né? O Shimodin. E antes da gravação, a gente tava mal trocando ideia, dando risada e não sei o quê. E falando besteira. Tava engraçado. Eu falei, nossa, esse episódio vai ser mó da hora. Daí que a gente apertou o botão vermelho de hack, ele travou. Travou. Eu vou travou completamente. E aí era tipo assim, e aí, Pia, não sei o que, faz quanto tempo você evapora? Cinco anos. Nossa! E o que que, e, e que que você acha sobre tua coisa? Muito legal. Só que, e daí assim, o negócio demorou um pouco ali pra engatilhar, mas depois engatilhou e foi de boa. Né? E é, daí na edição, e... vocês não percebem isso, porque daí a gente tira alguns espaços e tal, e daí o negócio fica mais fluido. Mas a gente nunca teve um episódio que não deu pra gravar, que não deu pra é, lançar.
0: Gente... E teve um também com o Feu, a gente tirou acho que uns cinco ou seis minutos na edição também porque a gente começou a falar <risos> de um assunto e no meio do assunto ele assim tá gravando, tá é. Tu, tu, soltando tu, tu, alto. Tira. Então a é. gente acabou. A gente conversou, mas depois, na, na magia da edição, acabamos tirando. A gente Só que, tira assim, algumas coisas às vezes. Aproveitar e perguntar: já que o Miguel falou sobre isso, né, Miguel? Qual foi assim, uma cara, um episódio que tu achou que? Ia travar e saiu mais legal Porque tu falou um que tava um bate-papo legal E o cara travou E qual foi um que o cara tava travado e ligou a câmera Saiu a borboleta do Casu.
2: Cara, eu acho que o, um dos episódios que o negócio virou assim É um do, uh, do Shimoda, né? igual a gente já falou o do Feu foi muito louco de gravar, porque o Feu, a cabeça dele, do jeito que eu vejo, pelo menos ela funciona como uma enxurrada de ideias que ele vai falando e uma coisa vai puxando a outra. E quando a gente tá mediando uma conversa, que é o caso do podcast, né? A gente, quando a gente apresenta, quando a gente é o anfitrião, que no caso eu sou o convidado hoje, e o Jean e o Luiz que estão com essa bucha, você tem que moderar o convidado, né? Você tem que fazer com que... A história que você está contando tem a começo, meio e fim, né? Que, que você tem, que você tem que conseguir ajudar a colocar um ritmo naquela conversa. E foi muito difícil fazer isso com o Feu, porque dá vontade de surfar na maionese junto com ele e ir embora, sabe? então que foi... é do seu. É, então, <risos> e, e são tudo, e, e é tudo de papo de qualidade, as teorias dele são todas de qualidade. Então, é, a minha vontade era de pegar cada ganchinho que ele dava e explorar mais 10 minutos, e não dava pra fazer isso, né? Tinha um tempo limitado. Né? O tropeço, ele só aceita editar até um certo número de minutos. Acima disso, ele já começa a falar ohra Miguel, sério mesmo, cara. Tem uma mais coisas para fazer da minha vida, eu não posso ficar só editando podcast, entendeu? Cara, então, é verdade. Tem esse desafio.
0: o podcast da Karen foi gigante, mas gig... eu,
2: eu acho... O do... o do Igor também foi super comprido, porque a gente não queria largar o osso, a gente queria ficar ali conversando, do é, Igor do mas Flow.
0: tirando o Igor, que, que é um cara da mídia já, a gente trouxe a Karen, que ela é da mídia, mas ela é da mídia backstage, então é. a gente ficou trocando uma ideia com ela, mas horas, horas e horas, e foi um episódio que tu não cansou de falar a gente falou, Karen, tu deve estar tá cansada, tá desde as 5 da hora da manhã, trabalhando, pau pegando aí, e tá aqui com a gente, dois malucos, não, vamos... Dirigindo vamos a Star Trek no meio de tudo isso. Ela falou não, meninos, vocês podem conversar que o papo tá muito bom, eu falei, não, mas a gente tá vendo que o papo é. tá excelente, mas ela tava cansada, ela queria descansar, e ela é um amor de pessoa, e Karen, se Deus quiser não sei se esse ano, mas você vai voltar pra para contar novas histórias e novas Ah, esse aventuras. ano com certeza.
2: <risos> esse ano com certeza. E a gente andou até com a ajuda do grupo secreto, a gente andou aí procurando Personalidades que também evaporam. Então a gente vai Teremos. conseguir mandar. É, a gente tá bem mais ousado agora, que a gente percebeu que é só convidar, né, cara? É só convidar, né, velho? E então agora a gente... a gente vai começar a ser um pouco mais ousado. Falar, ô, oh, você não quer gravar a um gente
1: podcast aqui? Que não, a gente já vai ter. É, então... exato. Eu sei que é a meio lógico, é... lógico, mas. É. Leonardo DiCaprio em 2021, aqui no podcast Cara.
2: Isso, seguido de Samuel L. Jackson, que também evapora. Eu já falei pro
0: Miguel eu não tenho papo na língua pra convidar ninguém, velho. O problema é convidar a pessoa e não aparecer depois aqui pra gravar. No meu caso, eu apareci, porque o meu inglês, ele é muito pobre. Então, porra, Leonardo DiCaprio, o Léo, dá licença. O Léo. Tá aqui.
1: O que que eu vou falar pra ele? Ok, I'm sorry? <risos>
2: Nossa, cara, meu inglês <risos> é péssimo. Eu tô...
1: Então... Eu é... morei um ano na Austrália, tá? Se você precisar de mim... Aí, aí ó. Aí, Isso ajuda, ó. né? A gente se tá vira. Bora. Na Austrália
2: tem... Tem o Thor, né? Na Austrália. Dá pra chamar o Thor
1: também. É. Mas, mas não, não desmerecendo ele, ele é tão não desmerec... que nem deve
0: é, é. é, não desmerecendo esses convites internacionais é. mas a gente tem no Brasil também grandes artistas grandes personalidades que vão é. colar com a gente, se Deus quiser, em 2021 vocês podem colar é na tela. só eles
2: aceitarem o nosso e-mail, é só isso a armadilha para eles tá prontinha é só eles aceitarem e eles tá oi, caçando aí a gente abre é. Exato. Vaporacast e você Tirere -tire tchê -tire. É isso aí. É. Vamos ver, né? Vamos tentar é escolar coisas legais.
0: Pessoal, muito obrigado por vocês estarem com a gente até esse momento aqui. Fazem aí basicamente quase três horas aí de gravação. Então, muito obrigado pelo carinho de vocês em plena sexta-feira. Anota na agenda, anota no bilhetinho, bota na cabeceira da cama. Toda sexta-feira, às 8 horas, Vaporacast Live. Sempre com um convidado especial, a gente não precisa 100% para falando sobre vapor. Sobre vapor, a gente quer conversar com pessoas interessantes, papos interessantes. Um forte abraço para todo mundo, uma excelente sexta-feira, um final de semana incrível. Fiquem todos com
1: Deus e até sexta-feira. Queria primeiro agradecer ao Miguel aí pelo convite hoje de tarde. Foi bem, ele me mandou perguntando o que eu ia fazer. Eu falei, cara, tem uma live do Vaporacast para assistir, mas se você precisar de mim, eu assisto o que você quiser então para mim é uma honra de novo estar aqui, né, eu que participei de um episódio e falei, putz, né, participei do episódio e acabou, e aí, né e aí, e hoje aí? Foi, uma, foi uma grande surpresa o convite, né adoro o conteúdo e Cara, pra mim é sempre uma honra estar aí na companhia desses dois bocas de vapor aí. E... <risos> cara, eu desejo que esse ano seja ótimo aí pro Vaporacast, pra todos nós, na verdade. E cara, continue fazendo isso aí e segura que o Vaporacast esse ano é só sucesso. Um só sucesso! Aí. É nóis. Maravilha, maravilha.
2: Bom, já que eu fui o último aqui a dar tchau, já que me deixaram por último, acho que eu já era o último a dar tchau também, né? Porque pelo menos aquele tchauzão final era sempre eu que fazia. Mas muito obrigado pela recepção tão calorosa de vocês assistindo e comentando e participando da nossa gravação ao Vivaço do Vaporacast. Significa muito, muito mesmo pra gente. Porque até quando a gente fez a postagem falou, nossa, a gente ainda tem uma moral aí, né? Ainda tem gente que tá aí assistindo e tal, que tá aí ouvindo. Porque no VaporaCast a gente não acompanha mais. É, o crescimento. A gente não olha mais quantos seguidores a gente tem, a gente não olha mais quantas pessoas ouviram o podcast, a gente só tem uma preocupação agora, que é fazer o melhor conteúdo que a gente possa fazer e. porque é um trabalho, e um trabalho bem feito, ele vai, vai ter um resultado depois, e se não tiver também, e sei lá, e se fosse hipoteticamente, só cinco pessoas que ouvem tá ótimo, são cinco pessoas que ouvem a gente tá aqui pra ajudar a comunidade do vapor né, não é um trabalho de de ego, né não é pra mim, não é pro Jean, não é pro Luiz, não é para as pessoas que vêm aqui falar e falar, nossa eu vaporo, eu sou legal o nosso trabalho Nova Paracast, é, através do nosso exemplo, através do exemplo das pessoas que a gente chama pra conversar mostrar que o vapor é uma parada da massa, é uma parada que ajuda pessoas né? É o próprio não sei se vocês viram, mas tem uma página nova no Instagram chamada Juris Vapor, que vai estar com a gente semana que vem, na nossa entrevista da semana que vem, e é uma pessoa que a gente conhece muito bem, e que ele tem muitas coisas gravadas ali guardadas na cabeça pra falar e a primeira que ele escolheu foi, morrem 428 pessoas por dia no Brasil por complicações decorrentes ao uso do cigarro. 428 pessoas por dia. A gente tá no Covid, na pandemia, e tá todo mundo alarmado, e meu Deus, o que, que eu faço? E, e aí rola é, notícia de remédio, e rola notícia de coisa, e vacina, nananã, e morrem mil e tantas pessoas. E morrem 428 por dia por causa de cigarro, e as autoridades nossas não estão fazendo nada, não tem pressa alguma em fazer. Então, eu acho que o primeiro passo que a gente tem que fazer é mostrar que o vapor não é bagunça, o vapor não é coisa de pesadinha que, que nem o, o como é que chama que nem o Alan fala né o vapor não é para você então como é que como é que é a frase dele Eu, me fugiu agora Qual com então, base pico pico
1: o Alan, ah, tá, o Alan vai assistir é, Pokémon Dragon Ball Z Pokémon, Pokémon.
2: isso porque o nosso o, o vapor assim beleza todo mundo é todo mundo pode fazer o que quiser a gente não vai julgar só que a gente enxerga o vapor como uma ferramenta para você ter um estilo de vida mais saudável Pra quem já fuma, ou pra quem usa narguile, pra quem usa algum tipo de nicotina, migrar pro vapor vai ser sempre a melhor escolha. Só que se você não vapora, e você tá aqui porque acha legal o vapor, acha legal as paradas, acha legal as tricks, reconsidere. Porque se você não fumava, você tá se expondo a um dano. E você não está reduzindo. O nosso objetivo é reduzir o dano, não aumentar ele. Então... É com isso que... É mais ou menos com essa mentalidade que a gente começa a temporada 2021 do Vaporacast. A gente tem que fazer conteúdo, a gente tem que mostrar a nossa cara... Literalmente mostrar a nossa cara para falar, olha... Estamos aqui pelo vapor e a gente vai lutar por ele. E é com isso que encerra o episódio. Galera, toda sexta-feira vai ter gravação. E, consequentemente, toda sexta-feira vai ter lançamento de podcast. Vai ter coisa no YouTube. Vai ter muito conteúdo, porque agora a nossa ideia é bombardear de conteúdo mesmo. Segura tá nós, shopping? avisa. Segura nós. A gente tá bem de olho no que vocês estão fazendo. E é isso aí, galera. Até semana que vem, então. Falows. Falou? Falou.
0: Fala, Vaporacaster! Sejam todos muito bem-vindos, um feliz 2021! E como vocês já devem perceber, o nosso convidado de hoje é ele, o nosso querido Miguel Okumura. Fala aí, Miguel! Ah, que eu tô resolvendo o <risos> negócio aqui, bê, o negócio aqui tá bugando e tudo mais, eu vou ter que fechar o Safari.